0: השקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לצבי סטפאק, שהיום זה... הבאנו את ה... את המקור <אז> של אבנר, את כן. האבא. <laughs> את האבא של אבנר, זה האמת, גילוי נאות, אני... מאוד חיכיתי לפודקאסט הזה, לא מזמן הוצאת הספר צבי סטפה, כולם ההשקעות שלי, תובנות מארבע עשורים בשוק ההון, אגב, אני מאוד ממליץ, הוא גם בנוי מודולרית, כל אחד יכול את הקטעים שהוא אוהב, והמקום שמנו, חשבתי להתחיל היום, מבוסס על ה ה הפרק הרביעי, התקופה הייתה שונה, 2001, 2002, 2002, 2002 2003, אינתיפאדה, כן. כל מיני דברים, עוד רגע תחזיר אותנו לשם, הבאת אז תחזית מאוד מאוד... מדויקת לגבי שוק ההון, זה גם התפרסם אחרי זה במקומות, יצא לכם מומנטום כחברה מאוד מאוד נכון. טוב, הרבה מהבסיס הצמיחה שלכם כמיטב. מה היה לנו אז, שזה גם מתאפיין בהרבה ודאות, ומה התחזית שנתת ולמה, ועם התקופה הזו מלפני 20 שנה, נגיע להיום ותן קצת מה התחזית שלך היום, שהמשותף לשניהם, יש חוסר ודאות, ודאות. מה שונה עם ה... מה... דומה. אז בוא תחזיר לא אותנו לא. ככה לתקופה ההיא.
1: אז התקופה ההיא התאפיינה בכמה דברים שהעצימו את אי-הוודאות. חלק מהעניין היה, אני מזכיר, פיצוץ, התפוצצות בואטה דוט קום במרץ שנת 2000. אחר כך היה פיגוע תאומים בספטמבר 2001. שני האירועים האלה גרמו לירידות שערים חדות מאוד בשוקי המניות בארצות הברית והשפיעו גם כאן. אבל היו לנו גם את הצרות שלנו, לא רק מארצות הברית. היה, הייתה אינתיפאדה וסיעה, אוטובוסים מתפוצצים וכולי, ובתחילת 2003, למי שלא זוכר, התחילה מלחמת המפרץ השנייה. כל זה יצר מצב שהשווקים, כולם, ירדו חוץ מהדולר שזינק מול השקל באותה תקופה, חוסר הוודאות והירידות. Uh, המעוף, מדד תל אביב, מה שהיום 25-35, אז מדד המעוף היה מתחת ל-300 uh, נקודות. איגרות חוב, יכולת לקנות אז איגרות חוב של ממשלת ישראל, צמודות למדד בצורה של כמעט 6% שנתית. איפה... צמוד. צמוד 6%. 6. 6. Uh, ושקלי, לא צמוד, uh, קרוב ל-12% בשנה. תשואות שקשה על לחלום עליהן. ואז אה, הוצאנו כמה המלצות, אחת מהן הייתה לקנות אה, אגרות חוב צמודות, אה, שחרים, אה, הלא צמודים, אגרות חוב לא צמודות, ובעיקר המניות. אה, אה, זו הייתה המלצה שהוצאנו בפברואר 2003. הבנו ששוק המליאות מתומחר וכבר כולל בתוכו את כל הצרות גם שלנו וגם של העולם הגדול. הערכנו אה, גם שהמשק יצא מהמיתון. וילך לכיוון של צמיחה, ואז גם המלצנו באופן מיוחד על מניות הבנקים, כי מניות הבנקים הן הנהנות העיקריות בשוק המניות מיציאה של משק ממיתון לצמיחה, כמו שהן הסובלות העיקריות, כשהדברים הולכים בכיוון ההפוך, מצמיחה אה, למיתון. כל ההערכות האלה ועוד הערכות נכונות, אה, בעצם יצרו כפי ש... אמרת, צמיחה מאוד מהירה בניהול תיקים, בקרנות הנאמנות שלנו וכדומה, ואז הקרמנו גם את פעילות הגמל על הבסיס הזה. מה קרה באמת שנה כבר... אחרי, כאילו,
0: 2004, אחרי, כאילו, מה השוק באמת עשה... ב-2003
1: הייתה ממש תמונת ראי של 2002. 2002 איגרות חוב, הכל ירד, המניות, איגרות חוב, כמו שאמרתי. באיזה שערים בערך? ב-2003, את... למשל, איגרות החוב והשחרים האלה, עם ה-12 אחוז כמעט, עלו ב-37 אחוז המדד של השחרים, שזו תשואה לא אופיינית לאגרות חוב, זו תשואה אופיינית כן. לשוק המלאות. שוק המלאות עלה במשהו כמו סדר גודל של 50 וכמה אחוז באותה שנה, אחרי שהוא ירד חזק מאוד כמובן שנה קודם. זה נמשך ב-2004, זה נמשך ב-2005, זה נמשך ב-2006 עם הפסקה קטנה של מלחמת לבנון השנייה. אבל זו הייתה הפסקה הקטנה, כי כן, כשהמלחמה נגמרה... חלוץ מכר מניות, והתברר אה, שהוא גם סיבך את עצמו וגם עשה עסקה לא טובה. הוא גם עשה עסקה לא טובה, כן. אה, ו-2006 ו-2007 כבר התחילו העננים להתקדר מסביב לשמי אה, ניו יורק, אה, וול סטריט, וכמובן שאז בא המשבר הבא, שגם הוא התאפיין בהמון אי כי לא ידעת מה ילד יום, והשווקים אז נשחטו עוד יותר גרוע מאשר היה ב-2006. ושתיים, 2001-2002, וכך הלאה, הוודאות הזו זה חלק אינטגרלי משוק ההון, רק השאלה היא, עד כמה הוודאות היא חזקה? ואז היא הייתה מאוד חזקה ב-2001-2002, ב-2008. לגב 2008,
0: 2008 ו... באיזה שלב עם ה... יצאת עם ההמלצה, כאילו, תחזרו
1: לשוק לקנות, כאילו, מתי זה היה? כן, אנחנו יצאנו, אולי יותר מזל משכל, כלומר, ניתחנו את המצב הנכון, uh, התארחנו אז בריאיון בדה-מרקר במרץ. <laughs> במרץ, בדיעבד מה שמסתבר, שמדד ה-SNP ירד בקרוב ל-50 אחוז ל-666 נקודות, זה קל לזכור. זה היה בתשעה במרץ. ואנחנו התארחנו כמה ימים לפני כן בדה על השווקים, כפולה של עמודים, ניתוח מאוד מורכב, המלצנו מאוד להשקיע במניות. אבל ההצלחה היותר גדולה הייתה כמה חודשים קודם, בנובמבר, ניתחנו את שוק האגח הקונצרניות, עוד לפני המניות, לא היית צריך מניות בנובמבר, מספיק שקנית איגרות חוב קונצרניות, היו אז תשואות, יכולת לקנות איגרות חוב של בנקים במדד פלוס 7-8 לשנה, איגרות חוב של חברות ליסינג, שאז פחדו שכל ההייטק יחזיר את הרכבים, משבר 2008 וכולי, היה לך חברות כמו דן רנט ואחרות, מדד פלוס 24% לשנה. ואז הוצאתי כתבה, התעמקתי בה מאוד, ניתחתי אותה ואמרתי, בעצם שוק האג"ח הקונצרני מייצג כשל שוק במובן הזה שאחת מהשתיים, או שמחר בבוקר 50% מהחברות האלה פושטות רגל, לא, לא בעוד שנתיים, מחר בבוקר, בוקר. ולא משלמות לא קרן ולא ריבית, אין ריקאברי, אין כלום, כן? מושלם, פשיטת רגל מושלמת. או שהשוק אה, פשוט אה, הגיע לרמות פסימיות כאלה, שהוא כבר איבד את איתם. ה... הכיוון, ואז הוצאנו אפילו חוברת מיוחדת ללקוחות שלנו לבנות תיקים אך ורק של אג"ח קונצרניות. ויש לנו קרן, נחשוב, אחת הקרנות שאנחנו מנהלים, של היי יילד, כן? הקרן הזו, מאז וחמש שנים קדימה, עשתה יותר מאשר שוק המניות, למרות שגם שוק המניות עלה מאוד חזק ב-2009, 2010. אחר כך היה... יותר, 20... זה כאילו, uh...
0: יותר מכפיל את עצמה uh... בערך, כאילו. כדור... Uh, בוודאי,
1: בוודאי, כן. Uh, אז uh, כן, אז יש הזדמנויות, וצריך לדעת, uh, כמו שאומרים, לתפוס את השור בקרנב, במצבים uh, חריגים. לא... זה לא מצבים ש... זה קורה אחת ל... יכול לקרות אחת לחמש שנים, יכול לקרות אחת לעשר שנים, מצבים מהסוג הזה. אוקיי, אז
0: בואו ניקח, מאז לנו עוד משבר הקורונה, ואחרי זה עכשיו ש... אגב,
1: איך ראית את הקורונה? גם. אני בכלל לא אוהב לפעול נגד המגמה. כי שיטת עבודה אני מדבר. גם בעליות, כשהשווקים בארפוריה, וגם בירידות, כשהשווקים בדיכאון. מאוד, סליחה, מאוד דומה לגישה של באפט, שיש לו את האמרה הידועה. אנחנו פירפול, uh, אנחנו חוששים מהשוק, אנחנו זהירים נקרא לזה, כשכולם באופוריה, ואנחנו גרידים כשכולם בדיכאון. זאת uh, אומרת, פעולה נגד המגמה, זו שיטת עבודה של באופן, אני מאוד uh, מתחבר אליה. Uh, יש תקופות שאתה צריך לזרום עם השוק, זה ברור, זה לא כל תקופה אתה פועל נגד המגמה. כשאני אומר מגמה, זה לא מה קרה בשבוע שעבר, השוק ירד, השוק עלה. זה לא מעניין, אלא מגמה בסיסית, ארוכת טווח יותר. ובתקופת הקורונה אנחנו הגדלנו גם בגמל וגם בתיקים וגם בקרנות, הגדלנו את מרכיב המניות וגם אג"ח קונצרנות שירדו חזק, אבל בעיקר את מרכיב המניות. זו הייתה תקופה מאוד בעייתית, כי השווקים, שוקי המניות ירדו בין 35% ל-40%, תוך פחות מחודש. והיה צריך כאן לפעול יחסית מהר, כי זה לא היה תהליך כמו השנה, הצלחת השנה... הצלחתם אגב להיות זה...
0: מספיק אגרסיביים, כאילו... כן, ולגע...
1: כן, כן, כן. קופות הגמל שלנו, גם ב-2009, אחרי משבר 2008, וגם ב-2021, עשו תצוע, 2021, תצועות... ב-2021 עשינו את הכי גבוהות. חלק גדול מזה היה הגדלת הרכיב המנייתי ב... קרנות השתלמות הכלליות, קרנות הפנסיה, כל, כל המכשירים האלה. היום אנחנו אגב, ב-2022, במצב קצת שונה, במובן שהירידות הן לא רעידת אדמה חזקה אחת וזהו, אלא יש לך כאן תגובה שרשרת שנמשכת לאורך זמן. מה שאפיין את כל הירידות בתקופת הריבית האפסית, היה שהן היו ירידות חזקות, אבל מאוד קצרות, והן מאוד... כן, אבל קצרות אתה יודע בדיעבד, זהו, אז הנושא בדיוק... זה היה תנועת V, כאילו ירידה ב... אבל את ה-V,
0: זה קל להגיד שאני זוהה,
1: הוא בדיעבד,
0: כלומר, כשהתחיל הרדת, אף אחד לא ידע שזה יהיה ה-V הזה, בדיעבד. כן, אבל זה הלך
1: והתקבע, כך שיכולת לחוש ביטחון, שאתה בזה, נגיד, הברקזיט. הברקזיט, השוק ירד מאוד חזק, כשהייתה הצבעה ב-2016, וכעבור עשרה ימים כבר, השוק היה יותר גבוה. כך שמי שלא עקב אחרי השווקים עשרה ימים, אני לא יודע, נסע לעים המלדיביים, אה, לא ידע בכלל שקרה פה משהו. <אז> כאילו, הוא חזר לאותה רמה ואפילו יותר גבוהה ממה שהיה. זה היה וי חזק מאוד. אותו דבר היה באוגוסט-ספטמבר 2015, בסין, משבר בסין, ואחר כך תגובה במערב וכולי. היום אנחנו בסרט אחר, כיוון שהעשור שה הזה של ריבית אפסית הסתיים, ברור לכולם. שלפחות בטווח הנראה לעין הוא לא הולך לחזור. אנחנו בעצם צריכים לשנות את הדיסקט, כי אנחנו חיים בסביבת ריבית ותשואות באיגרות חוב הרבה יותר גבוהות ממה שהתרגלנו בעשור, עשור שבו אפילו היו ריביות נומינליות שליליות, ובוודאי ריאליות, עם האינפלציה השליליות. אז היום בעצם מה שקרה השנה זה שהשחקנים בשוק, בין שזה משקיעים פרטיים, בין שזה מנהלי תיקים אה, ואחרים. אה, עשו תהליך התאמה מדורג, עברו ממניות למכשירים אה, נושאי תשואה, כמו אגרות חוב ממשלתיות וכולי. שניהם ירדו, גם אגרות החוב וגם המניות, והיום... אם למניות בעשור הקודם לא הייתה תחרות אמיתית מאגרות החוב, כי לא היה שם בשר, לא הייתה תעצועה, היום אנחנו
0: כל הטינה קרס, כאילו, take tina there is no זה העשור...
1: כן, 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 היה עשור של המניות היו המשחק היחיד בעיר, כמו שנהוג לומר. היום זה לא ככה. אז אני רוצה לחדד, בכל זאת,
0: אנשים אולי לא מכירים את זה מספיק, אז אני אחדד את זה. השנה האחרונה הייתה... מבחינת התיקי ההשקעות המסורתיים, רגע, אני מתייחס אל ארה״ב, בארץ קצת פחות, אחת הגרועות בהיסטוריה אי פעם, כי נכון. גם המניות ירדו יחסית חזק, וגם האג"ח ירד יחסית חזק. כולל ש... לגרות
1: חוב של ממשלת ארה״ב.
0: מה שכביכול <שאלת> מסכים למסלול הכללי, מולי השנה הגרועה מעולם. עכשיו, הרבה אומרים, כמו שאתה אומר, תהיה פיר, כאילו, דם ברחובות, זה הזמן לקנות. איפה אתה חושב שבתוך ה... וגם בינינו אף אחד לא יודע בדיוק מתי התחתית. גם יש סימנים מאוד רעים, מקום תשואות הפוך, דברים נכון. כאלה. שוק בדרך כלל לא אה, סימן את נקודת התחתית עד שהריבית, לא אומרים, אוקיי, פחות או יותר בפיק. קרובה לפיק, כן. ועם כל האי-ודאות האלה, והמון פרמטרים סותרים, באמת, גם מדבר על מנהלי אולי אחת השנים הכי טריקיות ה... נכון. מבחינת ניהול השקעות, אבל עם כל הדברים הסותרים האלה, איפה אתה חושב... אפשר להתייחס למסלול מנייתי, גם אפשר להתייחס גם למסלול הכללי, שהיום התשואות הפנימיות הוא הרבה יותר גבוהות מבחינת האג"חים. אנחנו מבחינת הקרבה לזה שכאילו, אוקיי, יש רגע מסוים שאתה אומר, אוקיי, צריך להסתער, צריך לרדת את השור בקרנב, כמו שאמרת, איפה אנחנו בסקופ הזה ולמה? ואני אשמח שתתייחס בצורה מתודית, מניות אג"ח, או אם אתה מדהים, קצת אג"ח מניות, תתייחס גם בתוך כן. אגר מדיאל, וגם משהו שלא של לא התייחסנו עמוק בשידורים, מח"ם. האם כבר הגיע הרגע, מי שלא, אה, לעבור למח"ם, להעריך משמעותית את המח"ם, כלומר, לקבע תשואה לטווח, לטווח ארוך, או שמא אולי נראה כן. עוד קצת עליית תשואות? אז כן. תתחיל ממה שאתה רוצה okay. בתוך
1: הסקופ הזה. נערך פחות או לפי הסדר. תראה, קודם כל, כל אין דם ברחובות. המצב היום הוא אי ודאות מאוד גבוהה, אבל אי אפשר להגיד... להשתמש בביטוי הזה לגבי המצב הנוכחי, אין דם ברחובות, זה לא 2008 שהמניות נשחטו, למרות שהן ירדו חזק, זה לא 2002-2003 המניות נשחטו, 2001-2002, וזה גם לא הקורונה של חודש ימים, השווקים ירדו 35-40%. המחירים עדיין לא זולים. עכשיו, מה זה מחיר של מנייה בעצם? מחיר של מנייה זה לא דבר שעומד בפני עצמו, זה דבר יחסי למה אני יכול לקבל בדברים אחרים. אז שהריבית הייתה אפס או קרוב לאפס, ברור שהשווקים נתנו ערכים גבוהים למחיר המניות. כשמול מחיר המניות, האפשרות לקנות מניות, עומדות אגרות חוב עם תשואות של כמעט 4% לשנה באגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים, 4.5% באגרות חוב של שנתיים-שלוש בארצות הברית, וגם בישראל תשואות יותר נמוכות אמנם, אבל תשואות ש... אבל לא ראינו אותם הרבה שנים בישראל. כן, לא מזמן עשינו פודקאסט, התפסולה להגיד לכם שישראל עשר שנים את האחוז. כן, והיום היא משהו באזור ה-3%, קצת פחות אולי כרגע, ואיגרות חוב ל-20 וכמה שנים יש גם ביותר מ-3%, שקלי, לא צמוד. עכשיו, אז קודם כל, אתה צודק שהמניות ירדו חזק, תלוי גם איפה, בישראל לא, בישראל ממש לא. Uh, כמעט שמדדי שה... המניות העיקריים כמעט שלא ירדו, או ירדו קצת, מניעות הבנקים לא ירדו, ירדו, עלו, בסך הכל לא, לא היה שם שום דבר מיוחד, אתה לא יכולת להרגיש שיש פה איזה משבר. Uh, אבל נגיד בווסריט, הנאסדק ירד בקרוב, בין 25% ל-30%, תלוי לא... איזה יום אתה מסתכל. ואגרות החוב הממשלתיות של ממשלת ארה״ב ירדו בקרוב ל-17-18 אחוז, אותו דבר בבריטניה, אותו דבר בגרמניה, באגרות החוב של הממשלות האלה, שאתה לא מצפה מאגרות חוב שירדו או יעלו בשיעורים כאלה חדים. אז המשקיעים קיבלו מכה כפולה. עכשיו אתה צריך להעמיד את המניות מול האג"ח. אז אם מכפיל של 25 בחברות טכנולוגיה עם צמיחה, היה סביר בשוק, או שלושים אפילו, בשוק של בו הריביות היו אפס ולא היה לך אלטרנטיבות וחזית צמיחה מהירה דו ספרתית בפעילות של אותן חברות בהכנסות ברווח, יכולת להצדיק גם מכפיל של שלושים. היום גם מכפיל של עשרים וחמש אתה לא יכול להצדיק, כי מול זה, אם אתה יכול לקבל... לעשר שנים, 4 אחוז, קרוב לזה. כן, וזה מהממשלתי תמיד הזכירות.
0: תמיד קונצרני, אפשר להוסיף איזה 2 אחוז באגף. נטסיק נתנה 6.5, כן.
1: אפילו מול ממשלת ארצות הברית. למה לי לקחת סיכון, לקנות מניים 25, מכפיל 25, אם יש לי 4 אחוז, זה אותו דבר, מאגח ממשלת ארצות הברית, נאמר, אז כדי להעדיף את המניות במכפילים כאלה, אני לא אומר שאלה מכפילים, המכפילים כבר ירדו כתוצאה מהירידה, אבל אני צריך להאמין שהצמיחה של אותן חברות תימשך, למרות האינפלציה, למרות כל מה שקורה כרגע, למרות החששות מהעלאות ריבית, ובעקבות העלות הריבית גם אה, התמתנות של הפעילות אה, במשק ופגיעה בצמיחה של אותן חברות וכולי וכולי. אז זה לא זמן להסתער על מניות, זה לא אומר שלא צריך להחזיק מניות. בגישה שלי צריך להחזיק מניות כמעט בכל ella, תנאי ובכל מצב. השאלה רק כמה, באיזה מינון, בלי לנסות לתזמן את השוק. Uh, uh...
0: אבל גם אבנר מזכיר בפה מין רצועה, לפעמים כשאתה
1: מרגיש שהשוק קצת יקר בתוך
0: הרצועה קצת להקטין. אז בוא נגיד, סתם, יש בן אדם רצועה, נקרא לה בין 40 ל-60 אחוז, אוקיי? מניות. כן, שהוא מרגיש מאוד חזק על השוק, הוא 60, שהוא מרגיש... כן, אז היום הייתי יותר קרוב ל-40 אתה עדיין באזור ה... יותר קרוב ל-40 אשר ל-60. או תקרא לי 30-50, לא משנה. כן, כן, יותר קרוב
1: לרצועה התחתית.
0: עדיין אתה חושב שצריך להיות בחלק ה...
1: כן, כיוון שיש המון אי ודאות. זה המכנה המשותף. לא, אבל בדרך כלל גם יש פה סתירה, כי זאת אומרת, באי ודאות,
0: זה גם המחיר הזול. נכון, אבל
1: זה עוד לא מיצה את עצמו. זה עוד לא מיצה את עצמו. כי הריביות, לפי דעת, האינפלציה לא תיעלם מחר בבוקר. והריבית, גם בארצות הברית, ההערכה האישית שלי, יכול להיות שאני טועה, אבל זו הערכה שלי, גם אחרי ששמעתי את פאוול והוא נשמע מאוד נחרץ לפני שבועיים, הריבית... תגיע די בקרוב לפי דעתי לחמישה וחצי אחוז בארצות הברית. בישראל הריבית עלתה אתמול, ל-3.25, לדעתי היא תגיע די מהר לארבעה אחוז. אה, יכולת לשמוע את זה אתמול גם בריאיון שקיים אה, פרופסור אמיר ירון וגם המשנה אנדרו אביר, המשנה לירון, אה, אה, ש... אם פעם, לא פעם, לפני כמה חודשים בלבד, הם דיברו על שלושה וחצי אחוז כאיזשהו יעד, הם, הם אמרו די בבירור שהם הולכים לעבור את היעד הזה, כי הכלכלה הישראלית נראית יחסית טוב, יש סימני עתה קלים, אין חשש ממיתון, יש יותר חשש מאינפלציה מאשר ממיתון, ולכן הבנק המרכזי יעלה את הריבית. בכלל יש פה סוגיה מאוד עקרונית, גם כתבתי על זה במאמר שצריך להתפרסם בגלוזווים מקרובים האם במצבים כאלה אתה נלחם באינפלציה ברור שאי אפשר לתת לאינפלציה להמשיך להתפרץ כי אז אנחנו בסרט אחר לגמרי רע למניות ורע לדברים אחרים האם, מה נכון לעשות? ללכת לצעדים מדודים קטנים להעלות את הריבית כל פעם, סתם דוגמה, ברבע אחוז? וכל פעם לקבל עוד אינפורמציה כלכלית ולהחליט מה עושים הלאה. תכף, מצטער, צפרדע עם המים החמים, אה, לעומת... אה, 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 אה... משהו כזה, כן. <laughs> או להכות בברזל, כמו שאומרים, כשהוא חם, ולהעלות את הריבית אה, חזק. אה, והפד, למשל, אמר את זה בצורה נורא ברורה, לכן אני מדבר על חמישה וחצי אחוז. אתמול שלשום אמר בולארד, אחד מהנציגים מה הבולטים שם, שהוא לא יתפלא גם אם זה יגיע לשבעה אחוז, אבל בואו נרגיע רגע את העניין. Uh, הגישה שלי תומכת בפד, הפד טעה טעות מרה שהוא התחיל לטפל בזה באיחור, אבל מרגע שהוא טיפל בזה באיחור, היום הוא מטפל בזה נכון. הדבר הנכון לעשות זה לעשות יותר מדי, עדיף לעשות יותר מדי במצבים קיצוניים כאלה של היוודעות, מאשר פחות מדי, והפד, פאוול אמר את זה בצורה נורא פשוטה, הוא אמר על האינפלציה, אם אנחנו נעשה פחות מדי, והאינפלציה תצא לנו מה, מהשליטה, יהיה קשה מאוד לטפל בה. לעומת זאת, אם אנחנו נעשה יותר מדי, הוא ישתמש ממש במילים האלה, ונביא את הריבית לרמות יותר גבוהות, אז אנחנו מסתכנים לא באינפלציה, מסתכנים במיתון. מיתון, יהיה לי יותר קל, למער פרל, לטפל בו, מאשר באינפלציה שנהיית דביקה. בעיקר במחירי השירותים, פחות במחירי המוצרים. יהיה לי, יהיה לי הרבה יותר קל לטפל במיתון משבאינפלציה, לכן אני קודם כל רוצה למגר את האינפלציה. אחר כך נטפל בתופעות אה, לוואי, כמו שאומרים. אבל
0: יש איזה, אומרת, מה שקראתי, שיש שם טיעון שהוא די מעניין, הרי בסוף... מה זה אינפלציה? הסעיף הכי גדול באינפלציה, הרבה פעמים גם מחירי השכירות.
1: נכון, שכירות דירות.
0: שכירות דירות, הוא מדהים, אני לא זוכר, בישראל זה אחוז מהמדד, אבל זה...
1: לא, בישראל מחירי הדירות לא נכנסים. מחירי השכירות הם רבע, בארצות הברית זה שליש.
0: עכשיו, נגיד את הדברים האלה, יש דברים שהם בכלל לא בשליטה, אתה אומר... איך זה ישפיע ככה, יש דברים שהם בכלל לא בשליטה, נה, כאילו, מן הסתם... תחבורה שנובעת בין השאר מדברים אקסוגנים לגמרי, שאף נגיד לא נכון בהכרח משפיע. ואז אני אומר את הדבר הבא, אוקיי, העלית משמעותית את הריבית, מאוד 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 הקשית על יזמים לעבוד באותו הקצב, כי מן הסתם, רע ליזם לבנות הלוואות קונסטרקשן, כאילו הלוואות קונסטרקשן מאוד מתייקרות, המשכנתאות הרבה יותר יקרות אז גם פחות קונים, אז הקרסת את ה... סופליי, הקרסת גם את הדימנט, כי בן אדם בארה״ב משכנתה ב-2% וקצת, משכנתה ב-7% וקצת, הקרסת את הדימנט, אבל יצרת בעיה עתידית יותר גדולה, כי כאילו הדמוגרפיה, וסירות. זה לא שעכשיו ההורים אומרים, טוב, אז אנחנו מוותרים על הילד הנוסף, כי יון. יש העלת ריבית חזקה, אז כאילו, אז מה בעצם עשו פה? כאילו, במקום... מה זה בדיוק פותר? כאילו, יצא, החמרת את בעיית ההיצע העתידית של נדל"ן, שהיא אמורה לפתור את בעיית הסחירות, אז מה כל ההעלאות האלה כזה עוזרות?
1: כן, זה נכון שבעקבות כל הקשיים שהרימו על נושא הדירות, גם על הקבלנים וגם על רוכשי דירות, כמו שאמרת, אז יש הסתה מהרצון לקנות דירה כרגע, לרצון לשכור דירה. שזה מחמיר משהו את האינפלציה. כי צריך את קורת גג. זה מחמיר, כי מחירי הדירות, כמו שאמרנו, לא נכנסים למדד, אבל מחירי הסחירויות כן נכנסים למדד. עכשיו, מ-2008, מחירי הדירות בארץ בממוצע, יש את הסטטיסטיקה של הלמ"ס, ויש סטטיסטיקה גם נוספת, עלו בין 160 ל-180 אחוז. מחירי הסחירויות עלו בסדר גודל רק של 50 אחוז. עכשיו, איך אתה מסביר את זה? כמובן שהתוצאה היא שמי שרכש דירה להשקעה מקבל היום תשואה הרבה יותר נמוכה על הכסף שלו. כתבה שכירות כאילו יותר נמוכה. כן, התשואה על השכירות, שלא לדבר על כאבי הראש, הם לא חשוב. עכשיו, יש סיבה למה מחירי השכירות לא עלו באותו שיעור כמו מחירי הדירות. כי בדירות, אוקיי, היה לך הון עצמי מסוים, לקחת אולי גם מההורים, סבא, סבתא, לא משנה, משכנת וקנית דירה. כי גם לא היה לך מה לעשות עם הכסף בבנק, קיבלת קדחת, לא קיבלת ריבית. אז אם היה לך כסף, אמרת על עצמך, אוקיי, אני אקח את הכסף, אשקיע בדירה, אני אקבל משכנתה נמוכה, מה שהיה אז נכון ולא נכון היום. עכשיו, מחירי השכירויות מייצגים בעיניי הרבה יותר את הכוח של משק בית, היכולת שלו, להתמודד, כי זה איזשהו אחוז מההכנסה שלו, כן? נכון. אתה לא תיתן את כל ההכנסה שלך לסחירות. אם, אם אתה מרוויח אה, נטו, כמו שהסחירות שאתה צריך לשלם, אז בוא, אתה בוא, בבעיה. בוא, בוא, בוא. אז מה אתה עושה במצב כזה? אתה הולך לגור עם ההורים גם בגיל 25 וגם בגיל 27. אה, וזו תופעה, אגב, שהייתה בשנים מסוימות. גם באיטליה בגיל 90, הר... 35 ו-40. אולי גם ב... שם, ב... יותר, כן. אז, אז מה שאני אומר הוא, אז באמת ההסתה הזו יוצרת כרגע לחץ אינפלציוני דרך המדידה של הלשכה שמחירי השכירות עולים והם מהווים רבע, כמעט רבע מהמדד, זה נכון, אבל זה זמני, כיוון שאני מאמין שמחירי דירות בשנה הקרובה, 2023, שיתחילו לרדת, יתייצבו ויתחילו לרדת, ואז כן, כמו כלים שלובים, באיזשהו שלב, הציבור אחרי ירידה מצטברת של איקס אחוזים, שאני חושב שהיא לא תהיה מאוד קטנה, בוודאי לא ריאלית, זאת אומרת, במונחים ריאליים של אינפלציה. כן, אם זה... האינפלציה 5 ו... והנהדה זה 0. זה, אה... זה, אה... אה... זה גם ירידה של קרוב ל-5%, כן. אז אה... אה... אני חושב ש... שה... רואה את זה גם בחוזה הסחירויות המתחדשים. שהעלייה, אם אתה גר בשכירות כבר, העלייה שבעל הבית נותן לך, מקשה עליך, היא שלושה ומשהו אחוז. אבל אם אתה דייר חדש, דייר מתחלף, אז העלייה היא כמעט כפולה, שישה-שבעה אחוז. זה הולך, לפי דעתי, להיגמר בתוך כמה חודשים, העלייה הנוכחית במחירי השכירויות, ואתה צודק במובן הזה שהיכולת של בנק ישראל באמצעות הריבית, רק באמצעות הכלי הזה, אה, לייצר מצב של... זה תיאורטית איך... עתידית,
0: זה מחמיר את זה אפילו באיזושהי נקודה, אה, כי זה מקטין ה... כן,
1: אה, זה מחמיר, לפעמים אתה צריך לתת תרופה שמחמירה את המחלה, ואז, אה, אה, כן, אה, המחלה יש לה פיק והיא חוזרת. זאת אה, אומרת, הבן אדם חוזר לאיתנו, כמו שאומרים. אז זה תהליך... אה, עכשיו, חלק מהעלאות הריבית גורם גם להאטה בשוק העבודה. שוק העבודה היום בישראל הוא מאוד אדוק, אנחנו רואים כבר איזושהי התחלה של סימנים, גם הנגיד התייחס לזה אתמול, של האטה במשק הישראלי. המשק הישראלי זה לא אי בודד, אנחנו מוכרים אחוז גדול מאוד מהתוצרת שלנו יצוא מה? לאירופה, אירופה במשבר. ברגע ששיעור האבטלה עולה, היכולת של אנשים גם לשלם משכנתה, נפגע. הרבה אנשים ששני בני הזוג עובדים, נגיד, קנו דירה, נכנסו להתחייבות ארוכת טווח, לא חשבו על המצב שבו אולי אחד מהם יפוטר. נכון. ואותו דבר נכון גם לגבי השכירות. אתה, מי שלא יוכל, ירד מדירה שהוא משלם 6,000 שקל, עם איקס חדרים לחצי מספר חדרים, וישלם 3,000 או 4,000. אז... מחירי השכירות, אגב, עולים גם כתוצאה מעלייה שישנה שנה ברוכה מאוקראינה, מרוסיה. יש עלייה יחסית יוצאת דופן בהשוואה לשנים קודמות, בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה וכולי וכולי. אוקיי, זה ככה לגבי זה. בואו נעבור טיפה לאגח.
0: מה הנקודה, האם הגענו לנקודה, שאגב, אני חושבת שאלה נותנת לי לא מעט. מצד אחד, באופן, אגב, בממשלתי, הקצר נותן יותר מארוך. נכון. <אז> אבל שתי שאלות. אחד, ואני גם הסקרתי באופן אישי, לא מזמן ראיתי, היה איזו תקופה בדיוק, היה פיק ככה בירידה, פתאום אגב של חברה כמו נטפליקס, ארוכה יחסית, אה, בינונית, שש שנים, שבע כן. שנים, פתאום נתן קרוב לשבע, אוקיי? נניח גם פיקדון דולרי לשנה, דיברו על זה שהוא באזור השש, אבל הוא אומר, שמה, האם נכון לי, כבר להתחיל לקבע, כאילו, ממש להעריך מח"ם, כלומר, לקבע תשואות כאלה, כי יכול להיות שאינפלס אינפלס אינפלס אינפלס, ויש איזה תרחיש, שבעוד שנתיים היום הריביות כבר לא יהיו איפה שהם... היום יהיה מיתור, וירדו, ו... כן. וירדו, וכבר לא יאכלו לזה. כלומר, הגענו לנקודה הזאת, או שהמרווחים עדיין לא כך נפתחו, ואנשים עוד יראו את הדוח סוף שנה, שהם יקבלו הלם, ועוד ימכרו אג"חים. כן. איפה אתה רואה את סוגיית
1: Uh, אני, אני בעד ל... לה... תראה, מכיוון שאי אפשר לתזמן לא את שוק המניות ולא את שוק איגרות החוב, כן? אנחנו לא יכולים לתזמן את השווקים האלה, אז ההיגיון פה הוא לפעול בצורה הדרגתית. Uh, זה נכון גם לגבי מניות, זה נכון גם לגבי איגרות חוב. היום יש לך איגרות חוב בארצות הברית uh, שמדורגות AA, AA בארצות הברית, דירוג חזק, שנותנות לך תשואה של 6% ל... בכמה שנים טובות, אז זה בהחלט רעיון נכון לקבע תשואות לטווח ארוך, כי אף אחד לא מבטיח לך שהתשואות האלה תוכל להשיג אותן, כמו שאתה אומר, בעוד שנתיים, כי בעוד שנתיים, אם, אם יהיה מיתון, נאמר שתהיה אתה משמעותית, אני לא שותף כל כך לתחזית הפסימית הזו, אבל נניח שכן. אז הבנק המרכזי בעוד שנתיים יוריד את הריבית, והאיגרות חוב האלה ייהנו מהמנוף, מה שנקרא, של התקופה הארוכה שלהם. אז בהחלט... מצד שני, אתה רואה עדיין... איגרות חוב...
0: בבקשה? אבל אתה רואה את זה מצד שני, יש את הסצנריו שברמה הטקטית בן אדם אומר, אולי אני יכול בעוד כמה חודשים, או... כן, אבל... ככל שנהיית הריבית תימשך, אולי לקבע את זה... בנקודת זמן שהיא A...
1: קצת יותר נכונה. A... אז אני אומר, אז התשובה היחידה שאני יכול לתת זה לעשות את זה בצורה דרגתית. אוקיי, אתה מייעד 100 אלף שקל, מיליון שקל, לא משנה, לאגרות חוב של פירמות בארצות הברית, נגיד, תקנה היום ב-300-400 אלף, תמתין, היה ויהיה לך הזדמנות עוד יותר טובות, לא 6 אחוז, אלא 8 אחוז, תגדיל אז. אי אפשר בדיוק לתפוס את זה בנקודה המדויקת ואף... אמרתי שאני אוהב לפעול נגד המגמה, אבל אני לא מנסה לתזמן את זה. זה איזה... לא 0 או 1, אלא זה הכל רצועות. נכון, רצוע. ובצורה הדרגתית לעשות את המהלכים האלה. עכשיו, אם קנית 400,000 מתוך מיליון שהתכוונת, ומחר התשואות עולות, אז תגדיל עוד מנה מתוך המיליון, 600,000 שנותרו לך, ואם לא, ואולי התשואות בכלל ירדו, ופתאום אתה תראה שהתשואות הן 4.5 ולא 6, Okay. אוקיי, אז, אז קנית ב-400,000, לא קנית בכל המיליון, אל תקנה עוד פעם אולי ב-4.5, אולי כן, אולי לא, תלוי בנסיבות. אה, אז הרווחת על 400,000, לא הרווחת על כל המיליון, כן? כן. עוד פעם. זהו, עכשיו, אה... אז... אבל באופן כללי זה תקופה טובה לעריך, להתחיל להאריך מחמי. זה שבתקופה קצרה אתה מקבל יותר, מה שאמרת, בעקבות חוב לטווח קצר, אתה מקבל יותר, אה, זה יותר. אבל זה גם תקופה של אינפלציה יותר גבוהה, אז מבחינה ריאלית זה לא גליק גדול. Yeah, כל הריאליה I...
0: זה אומר, עם כמה כסף אני הולך אה... למכולת, לא משקיע שעה אה, אני מאוד מאוכזב, עשיתי. מינוס אחוז. Mm -hmm. אז, איך מינוס אחוז? העסקה עשתה שבעה אחוז. לא, הייתה אינפלציה שמונה אחוז. אז כן. כאילו, אתה לא יודע איך להתייחס כא, לזה בכלל. כאילו, הוא אה, מודד אותך כאילו, זה זה. אה, כן. אם היית שם אה... לכסף בבנק אה... ולא עשה כלום, היית ב... כן. איזה... אבל...
1: מי שהפסיד אחוז השנה ריאלית יכול להיות מאוד מרוצה. אז <laughs> אה... דוד, דוד. אה... כן.
0: אוקיי. אה, אז ככה, זאת אומרת, כן להעריך מח"ם, זאת אומרת להעריך מח"ם סתם סדר גודל, זה... עשר, שבע, שש, חמש. זה משהו
1: כמו חמש עד שבע שנים, כן.
0: זה כאילו לקבע עליה את התשואות חמש עד שבע שנים. קונצרני כבר לזלוג לשמה? קונצרני איכותי? כן,
1: כן, כן, קונצרני איכותי. לא הילד.
0: לא הילד, כי אם יהיה מכה, שם המרווחים נפתחים. אם אנחנו
1: הולכים למיתון, למה שנקרא נחיתה קשה, אז הילד בהחלט יסבול. אני מעדיף, חברות מאוד מבוססות ודירוגים גבוהים, כן.
0: אוקיי, עכשיו הזכרת עוד פעם את שיטת אמנות, וזה כאילו נורא קל להגיד את זה, כאילו, מה הכוונה בנורא קל? תקנו בחלק ואם לא. איפה הבעיה עם מה שאתה אומר? ובגלל זה אני מסתכל טיפה אפילו, בן אדם צריך להיות יותר אגרסיבי או אגרסיבי. בוא נגיד, בן אדם יש שם מיליון שקלים, לצורך העניין. והוא אמר, אוקיי, אני אעשה רק בחצי, הוא רוצה. חצי מהכסף מניות ממה שתכננתי וחצי אגח. אז הוא קנה עכשיו אגח ב, אה, ומניות ב-500,000 שקל. מן הסתם, אם התשואות יורדות, כלומר, <הם> יהיה רווחי הון באגר, וכנראה גם המניות יורדות. כלומר, יש את הסיכון <המניות שלו. עולות, <אתה> המניות עולות. המניות <הצורות> עולות, התשואות של אגח יורדות, וזה, כלומר... שניהם עולים. שניהם עולים. כלומר, באלטרנטיבה שלו עם החצי מיליון הנוספים, עכשיו היא הרבה יותר יקרה. כלומר,
1: איפה... אבל ניצלת, אני לא הבנתי, קנית... לא, אז אני אומר לא את הדבר הבא. לא אני, ניצלת אני, את כל המיליון? בסוף, קודם בס... כל, או כל או האמונה, האמונה, הזה. בדיוק, ה...
0: לאורך זמן כנראה שלא להיות מושקע עם חלק גדול מהכסף, היא אסטרטגיה מפסידה. כן. כלומר, אתה צריך להיות מושקע כן, עם, נכון. ה... עם רוב הכסף, לחפש את האפיק ביותר. אה... עכשיו, בתקופות כאלה של ירידות, אתה יכול לקבל, לא תקבע, או לא תכנס לשוק, אז אתה עלול למצוא את עצמך במצב שהרבה כסף לא עובד, נכון. ואתה מוצא את בעוד שנה עם מחירים יותר... יקרים, no? גם של אג"ח, גם של מניות, ואז... נכון. לכן,
1: צריך לעשות כבר מהלך היום, חלקי. עכשיו, אם לך... לקנות, כמו שאמרנו... לא, בתור
0: החלקיות הזאת, בן אדם, לדעתך, נגיד שכסף צריך להיות... זה חלקיות 90 אחוז מושקע ו-10 אחוז מזומן, אחוז המזומן, תראה... או בכלל, הגישה שלך לגבי מזומן. הגישה שלי, אגב, אני חושב שמזומן... להוציא מקרים מאוד מסוימים שבה מרגיש אה, מחירי בועה, כלומר, אה, ואפשר היה להחוש את זה נגיד בהייטק, מכפילי מחירות 40, mm -hmm. זה היה מוזר, או אג"ח בצורת צורה... אחוז, כן. זה מוזר. להוציא מחירי בועה כמעט בכל רגע נתון, עדיף להיות, האסטרטגיה היותר נכונה היא להיות... כמעט פולי אינוויסטנד, ובתוך הפולי אינוויסטנד, תחפש את האפיק ההשקעה okay. הטוב ביותר, אלטרנטיבי, אגח מנאות, קוצרני, mm -hmm. לא משנה מה, כי אחרת מאבדים את זה. לעומת okay. האסטרטגיה של כאילו לנסות יותר כאילו תזמון, כאילו סתם okay. מעניין אותי okay. ה... זה okay. שלך, ואז okay. אני רוצה שנעבור לחלק השני, שהוא okay. כל מיני טעיות בשוק ההון או משהו.
1: נכון. אז קודם כל, אני גם, אני שותף לדעתך, שלהחזיק נזילות מוגזמת זה דבר לא נכון. כי אתה צריך להיות מושקע, אמרתי מקודם, אתה צריך להיות מושקע בשוק המנויות כל הזמן, השאלה היא רק באיזה רצועה מתוך המדיניות שלך, ואותו דבר נכון לאג"ח. אבל היום דווקא, לתקופת זמן מוגבלת, הסכנה כאן שבן אדם יתעורר מאוחר מדי, אבל לתקופת זמן מוגבלת, זה כן נכון לשבת באחוז מזומן יחסית גבוה, כשאני אומר מזומן אגב, זה לא בדיוק מזומן. אתה יכול היום לקנות קרן כספית, למשל, ולקבל עליה תשואה נטו, אה, אחרי מס של שלושה אחוז, ועכשיו... אין לך מס, בקרן כספית יותר, אין לך מס, כי בעצם הא זה... האינפלציה, אתה מוגן, נכון, אתה מוגן, כן. יש לך את הגנת האינפלציה, והאינפלציה כרגע יותר גבוהה, אז אה, אתה יכול לקבל, נניח, את השלושה, שלושה ומשהו אחוז, עכשיו, אחרי העלאת הריבית האחרונה, פטורה ממס, וזו השקעה נזילה, אתה יכול למכור אותה כל יום ולעבור לאיזה אפיק שאתה רוצה. אני הייתי אומר היום שזה לא חטא גדול לשבת במצב הנוכחי ב-15-20% בקרן כספית, או אפיק דומה לזה, נזיל. ולהמתין, להמתין, פשוט לראות איך השווקים מתנהגים. תראה, הייתה ירידה חזקה בשוק המניות האמריקאי, שהתחילה באפריל-מאי, אחר כך הייתה עלייה חזקה, שוב ירידה ושוב עלייה בתקופה האחרונה, בעיקר מאז שפורסם המדד שהיה נמוך מהציפיות בארצות הברית, שזה גם כן אבסורד, זה סוג של אבסורד. מרא... השוק מתנהג כרגע, שוק המדינות האמריקאי בעיניי, מתנהג כרגע בצורה של, לא רוצה להגיד, חצי שיכור. אה, אדם, זה שוק לא בריא, ההתנהלות שלו היא לא, היא לא התנהלות אה, נורמלית בריאה. אה, מעבר, אה, אחרי פרסום המדד אה, הנמוך, מדד הנסדאק באותו יום עלה ב-7.5 אחוז. יד. זה מטורף. אה, וכך גם ה-SNP עלה פחות, לחשו. זה לא תגובה נורמלית של שווקים, זה סוג של תגובה... שאומרת אולי שהשווקים רוצים לעלות, ומחפשים סיבות טובות, כאילו, את, את הדברים בפתריג. האופטימיים. אבל מצד שני, אתה מסתכל, נגיד, על הדוחות של גוגל, uh, אמזון, כל החבר'ה האלה, זה לא דוחות uh, מלבבים, כן? אז נכון, המניות האלה ירדו בין 30 ל-60 אחוז לפעמים, טסלה ועוד מניות, לא משנה. ו... והמחירים עדיין לא זולים בהשוואה למה שדיברנו, בהשוואה לאגרות חוב. במצב כזה שאין לך את הדם ברחובות שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו מסתער על השוק. התמכורנו לא כזה מעניין. כן. אה, הוא בסדר, הוא בסדר. כן, הוא בסדר, הוא, כן, הוא בסדר הוא לפ... תלוי באיפה גם, תלוי באיזה מקום. אתה יכול, נגיד, השווקים המתעוררים, המתפתחים, לא דיברנו עליהם. כן, שם דווקא דו התמכורים
0: הם... עם... הודו
1: זה תמכורים מאוד גבוהים. נכון. סין תמחורים נמוכים ועוד מדינות תמחורים נמוכים, אבל הסיכון שם, בחלק מהשווקים מתעוררים, תיקח את טורקיה, תיקח כאלה, הוא... הסיכון שם הוא מאוד גדול. יש הרבה מדינות מתפתחות ו חברות באותן מדינות, חברות עסקיות, שיש להן חובות דולרים, ולא בטוח שהן יצליחו להחזיר אותן. אם יתפתח מיתון עולמי, אז יהיו מדינות שיעמדו בקושי לפרוע את החובות שלהן. אז, אז כשאתה שם על המאזניים את הסיכוי סיכון, נניח, במדינות מתעוררות, אז אתה גם, אתה אומר, אם לא, אם לא היו סיכונים כל כך גדולים, אז זה, זה קנייה, זה קנייה אפילו, זה Strong by, זה קנייה חזקה. אבל יש את הסיכונים הגדולים של המאקרו שמאפילים על הנושא הזה. אז ככה בהסתכלות כוללת, אין יותר מידי המציאות בשווקים. אני גם לא אומר מצד שני שהמחירים מופקעים, כן? כי בכל זאת הייתה כאן ירידה משמעותית, אבל המחירים עדיין ספוגים באופטימיות לגבי מה יקרה בכלכלה העולמית, וספוגים באופטימיות בעיקר שהם חושבים... שהריבית לא תגיע לרמות שאני חושב שהן תגענה, חמש וחצי ארה״ב, או ארבעה אחוז ישראל וכולי. הם לא חושבים ככה, ולכן הם יותר, יותר אופטימיים. אני חושב שהאופטימיות זה לא אופוריה. אנחנו לא אופוריה. כן, זאת כן, אומרת... אבל, אה... אבל זה אופטימיות קצת מוגזמת. אוקיי.
0: אה, החלק הבא, ויש גם שאלות הנראות רגע אתייחס אליו, אבל
1: אוקיי. יש פרק
0: מאוד מעניין בספר. שהתייחסת לכל מיני הטיות, קראת לו פסיכולוגיה בהשקעות, שכיחות בהחלטות השקעה וכיצד להימנע מהם. ואני רוצה שנדבר על כמה מהם, אבל אני רוצה שנתחיל לדבר על ראשונה, וגם בשיחה ככה לפני זה אמרת שיש מחקר מאוד מעניין בתחום. אנשים, מאוד 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 קשה להם. Euh, להיפטר מלמכור מניות euh, בהפסד. לא שברווח זה פשוט, אבל בהפסד זה ממש euh, mm -hmm. קשה להם. כן. אז לכל אחד בתיק יש מניות שהם הרוויחו והפסידו, שצריך כן להפסיק להחליט uh, מה לממש. בדרך כלל כמובן מוכרים את המניות שדפקה הרוויחו, וזה לא נכון, לתפיסתך. Uh, למה? בוא תן לנו קצת uh, זה, ואז בוא נדבר לאט לאט עד עוד כמה טעות פסיכולוגיות yeah. שאנשים אז עושים. אז
1: קודם כל, הקושי עצמו הוא תופעה מאוד ידועה, זה לא רק קשור לשוק המלויות, זה כל הנושא של uh, uh, גם פומו, של פספוס, תחושה של fear of uh, missing, missing out, ואלמנט החרטה. אם אני אמכור עכשיו, אחרי שהמנייה ירדה ב-50 אחוז, אחרי היא תעלה, אז אני פראייר פעמיים, פעם אחת שקניתי וזה ירד 50 אחוז, ומימשתי פעם שנייה, okay. שלא חיכיתי שזה יעלה וכולי. יש לי סיפור נחמד שאני גם אזכיר אותו בספר, של מישהו שהגיע אליי, לקוח שהגיע אליי לניהול תיקים, זה היה אחרי ההתפוצצות בועת הדוט קום של מניות ההייטק. עכשיו, זה בחור שקנה מניות ב-1998-1999, המניות עלו, במאות אחוזים בתוך פרק זמן מאוד קצר עד למרץ 2020. היה לו רווח אדיר. הוא בא אליי, לא זוכר בדיוק מתי, אבל כמה חודשים אחרי שהבועה הזו התפוצה והכל התרסק. והיו לו גם מניות אה, ברמות סיכון גבוהות, ורצה שאני בא לבקש שננהל לו את התיק השקעות. ואז אה, שאלתי אותו, כאילו, מה אני הולך לעשות עם המניות האלה? כאילו, אתה קנית אותם, זה לא מניות שאני מחזיק, נגיד, ואין לי מושג מה לעשות איתם עכשיו, אחרי שהמחירים התרסקו לגמרי. אז הוא אומר לי, לא, לא חשוב לי בכלל, אני רוצה ש... תחליט מה שתחליט, אני לא רוצה להיות זה שימכור את המניות. <laughs> ממש. הוא לקח אותך כקטרן... כקצב. אני צריך... כן, התחושה שלי הייתה שבה לקצוויה, שאני אשחוט את בעל החיים הזה. לא הוא, לא רוצה, כי הוא לא רוצה, לא לא רוצה לגעת בזה. עכשיו, יש פה, ברגע שאתה ממש נייר ערך והפסד, אתה לא יכול להגיד כבר מה שהרבה אנשים אומרים. שכל עוד אני לא מוכר, לא הפסדתי. זה משפט, שמעתי אותו עשרות פעמים. כן, כן, כן. קניתי ב-100 אלף שקל, עכשיו זה שווה 50 אלף שקל. אבל מה, לא מכרתי, אז לא הפסדתי. Okay. אין חיה כזו. הפסד <laughs> על הנייר והפסד <laughs> ממומז זה אותו הפסד בדיוק. ואנשים, מה הם אומרים בדרך כלל? גם את המשפט הזה שמעתי עשרות פעמים. אני אחכה עד שהמחיר המנייה יחזור נגיע, למחיר okay. שלי. רק המשפט הזה, מה, הוא, מה בעצם הוא אומר? הוא, זה משפט אמוציונלי, זה לא משפט רציונלי. קודם כל, מי אמר שהמניה תחזור לשם? דבר שני, אולי כדאי לך למכור את המניה, מניה, ולקנות מניה אחרת <אז> יותר טובה, שאיתה תחזור לכסף שהיה לך מקודם. למה להידבק? ודבר העיקרי, אוקיי, יכול להיות שעשית טעות, יכול להיות שלא עשית טעות. באותו רגע שהחלטת, ראית נתונים מסוימים. בינתיים קרה משהו בחברה, מניה ירדה. אז בוא לפחות, תבח... אל תגיד, אני אחכה שהמחיר יחזור תבח... תבחן שוב את המצב של החברה היום, ותחליט במצב היום, היית קונה, היית מוכר, או היית ממשיך להחזיק. תחליט <מח> מה, מה אתה רוצה לעשות. עכשיו, יש אנשים שהקושי שלהם למכור מניה הוא כל כך חזק, שהם קונים עוד. זאת אומרת, הם... קונדה בדאון. מה? כן, הם עשו averaging down כזה, שלפעמים נכון לעשות, לפעמים לא, אבל הם, הם לא קונים בגלל שהם עכשיו, הם אומרים לעצמם, הם קונים כי הם אומרים לעצמם, אם קניתי את זה בשקל, והיום זה חצי שקל, אז אני יותר זול. אז, אז אם זה היה נכון, אם זה קניתי ב, בשקל אחד, למה לא לקנות בחצי שקל? מציעים לי את זה עכשיו בחצי שקל. עכשיו, ברגע שהם קונים, נניח שהשקעת 100,000 שקל כשהמחיר היה שקל, והשקעת עוד 100,000 שקל, כלומר קנית עוד 200,000 מניות בחצי שקל. <coughs> הבן אדם מסתכל על זה עכשיו, כאילו הוא לא הפסיד 50% משקל לחצי שקל, הוא קנה במחיר ממוצע של 75 אגורות, כי פעם אחת... אז הוא הפסד פחות. הוא הפסיד שליש, מ-75 ל-50 זה... פסיכולוגית הוא הפסיד פחות. עכשיו, אבל עם האחוזים האלה אתה לא הולך כן, למכולת, <laughs> אתה הולך עם הכסף. עכשיו, אם עשית טעות ולא בדקת וקנית רק בגלל שזה ירד וזה ימשיך לרדת, אתה תמשיך להפסיד. אז אנשים בדרך כלל מוכרים מניות כשהם צריכים כסף, באמת, כמו שאמרת, כשהם מרגישים אה, שיש רווח, זאת אומרת, כשהם רואים שיש רווח, זה נותן להם תחושת סיפוק הפוכה מהתחושה... של הפריירים. אז
0: תן הרי... את אותו מחקר, כי סיפרת את כן. המחקר המון מאוד זמן. היה מחקר
1: גדול מאוד לפני הרבה שנים, בארצות הברית לקחו 30 אלף סדר גודל של תיקי השקעות של אמריקאים, ובחנו, כשהבן אדם היה צריך משהו לשיפוץ הבית, או קניית מכונית חדשה וכו', מה הוא עשה, מה, מה הייתה הפעילות שלו? ואז התברר שב-95% מהמקרים, אנשים העדיפו למכור מניות שהיה להן רווח, ולא הפסד. כן? אז בסדר, אוקיי, זה עוד לא אומר שום דבר. אז זה אומר רק מה שאנשים מעדיפים למכור במצבים שהם צריכים כסף. אבל הלכו ועשו <אז> עוד מהלך. בדקו אחרי שנה, שנתיים, לקחו כמה <אז> תקופות. מה קרה למניות שהם מכרו ברווח? לעומת מה קרה למניות שהם לא מכרו בהפסד? שהם יכלו למכור, אבל החליטו לא למכור מהסיבות הידועות. ואז יתברר שהמניות שהם מכרו ברווח, עשו תשואה עודפת על המניות שהם התעקשו לא למכור בהפסד. ש... יכול להיות שגם המניות שהם מכרו ברווח ירדו, אבל הן ירדו פחות מאשר המניות כן. האחרות, ולהפך בעלייה, כן? אז זה, זו התאיה פסיכולוגית שגורמת נזק להמון אנשים. להמון אנשים, זהו. <ש>
0: בגלל זה עשיתי את הקבע הזה, אני רוצה לה להרחיב רגע ולהסביר את זה מעוד כיוון של דינמיקה, את הנושא של... למה לאו דווקא למכור את המניה, ש... את המניה, ש... את המניה שהפסידה? כאילו, למה למכור דווקא את המניה שהפסידה, וזאת המניה שהרוויחה?
1: כמובן שזה משהו... לא כלל. נכון, משקיר, לא, אבל, אבל תחשבו על זה בצורה כן. הבאה.
0: יש לכם, על מניות זה נורא קשה, אבל כשאתם משקיעים במניה, אל תשכחו דבר אחד. אתם משקיעים בהנהלה. אתם לא משקיעים במניה, אתם משקיעים בהנהלה, בחברה עם, עם הנהלה. עכשיו, תחשבו על זה כשני חברים שיש לכם. חבר אחד, אה, הצליח טוב ב, בקריירה, במשהו, ב, 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 אז, עשה משהו נכון, חבר שני לא, אוקיי? אז האם לעסקה הבאה תלכו עם הבן אדם שעשה יותר טוב? כלומר, סתם, בעל היזם, ראיתי באמת חמש עסקאות, תחום, לא של השופינג סנטר, בכולם הוא 100% מאוכלס. הסיכוי שבעסקה השישית הוא יהיה 100% מאוכלס, הוא גבוה ממישהו שכאילו חמש פעמים, השופינג קצת יותר שם פשט הרגל. כאילו, כן. אני טיפה מקצין. עכשיו, איכשהו, בהקשר של מניות, אין את הקשר הזה שכאילו משקיעים בהנהלה, באנשים בסוף. Mm -hmm. אז יכול להיות שבאמת המניה ירדה, ההנהלה התחלפה, זה נקרא דיסר, כאילו, תן לי רע, והסיטואציה שונה ורק מקבלים את המחיר הזול. אבל בדרך כלל זה לא המצב. אוקיי, okay, דוגמה אגב מאוד מאוד טובה לזה, תמיד אומרים, אגב עוד משהו לגבי הטלת הגדולות, יש מחקר מעניין משנת 2000, הסתכלו על, על מי החברות הגדולות אז ומי החברות הגדולות היום. וכאילו, תכלס חוץ ממייקרוסופט, כל החברות די פיקששו. אבל שימו לב גם משהו מדהים במייקרוסופט, מייקרוסופט פיקששה, היא הייתה לוזרית, שהיא קנתה את סקייפ, כתבו כתבה ענקית בעיתון, Loseer is buying a loser, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> אבל מאז נדלה, הוא לקח כיוון אחר, זה כאילו חברה קצת חדשה, היא <laughs> לא <laughs> אותה חברה שלה, הנהלה <laughs> <הקודמת> <laughs> של ההנהלה הקודמת של, איך קוראים לו? <laughs> לבלמר הגנוב, שבא... <laughs> סטיב <סליף laughs> <סליף> בלמר. סטיב <laughs> בלמר, שיש סרטונים... <laughs> I love this company, מישהו ראה את הסרט יוטיוב <laughs> <YouTube laughs> הזה, זה ממש <laughs> uh, מצחיק, <laughs> אבל <laughs> נדלה <laughs> זה הנהלה חדשה, זה משהו חדש, הוא באמת לקח את זה לכיוון מאוד אה, אה, נכון, וגידו לגבהים מאוד מאוד חזקים, אבל בלי זה יכול להיות שגם ראינו את מייקרוסופט. כן, אה... יש
1: לך את הדוגמה של General Electric, שהייתה הכתר של, של החברות, אה, חברות אינטל. החברות התעשייתיות, אה... או תיקח את טבע, למה צריך ללכת לאמריקה? קח את טבע של לפני 20 שנה וטבע של היום. שתי חברות שונות I לגמרי.
0: בדיוק, ולכן היה חשוב על ההטייה הזאת. אוקיי, אז דיברנו על ההטייה. אגב, זה
1: מזכיר לי שני דברים, מה שאמרת. עכשיו, אחד, עוד הטייה, שאנשים קונים, הם, יש להם תחושה של פמיליריות עם החברה, כאילו הם מכירים אותה. אז אם פעם עילית הייתה בצומת עילית, וריח השוקולד ניסה מרחוק, וכל פעם שעברת, בצומת עילית, ברמת גן, אירחת את ריח השוקולד, והיית מוכן לקנות את מניעת עילית, בלי קשר בכלל לניהול, לרווחים, לכלום. חשבת שאתה מכיר, או, או עברת, גרת בקריות ועברת ליד מפעל אתא כל יום במכונית בדרך לעבודה, זה נתן לך תחושת ביטחון שאתה קונה משהו טוב, בלי שיהיה לך בכלל קשר לעניין. עכשיו, לגבי העניין של ההצלחות, הדוגמה שנתת עם החברים, זה מזכיר לי משהו אחר שגם מופיע בספר. זה הנושא של היד החמה. יש את המושג בכדורסל של היד החמה, שכשאתה, שתי קבוצות משחקות בכדורסל, ויש כדורסלן אחד שזורק עם שלישייה, קולע סל של שלוש נקודות, אז יש נטייה למסור לו, כי הנחת העבודה היא שההסתברות שהוא יקלע הלאה, את השלוש נקודות נכון יותר, מחקרית, יותר לדעתי, גדולה. אגב, זה גם נכון מחקרית לדעתי. זה נכון גם... כי... יש על זה ויכוח גדול מאוד. היה מחקר משנות ה-80 של המאה הקודמת, שאמר שזה שטויות. ויש מחקר אחר, יותר מעודכן, שמשתמש בהרבה ביג דאטה, שאז לא היה, שטוען, יש את הקזוסלן הזה, סטף קרי, אחד הקזוסלים הידועים, אני מביא את זה גם בספר. והטענה היא שכן, על בסיס סטטיסטיקה של הרבה מאוד משחקים... היד החמה היא נכונה. ואני בספר גם מנסה אה, ליישם או לא ליישם את זה לגבי עד כמה מנהל השקעות יש לו יד חמה. זאת אומרת, האם זה שמנהל השקעות אה, אה, קלה, במקראות שלישייה, אה, אה, קרא את התמונה נכון וניצל את זה נכון, אה, נגיד חמש פעמים רצופות, זה אומר שגם הסיכוי שלו בפעם השישית הוא סיכוי דומה, או יותר גבוה ממנהל השקעות שטעה חמש פעמים לצורך הדוגמה. או אצופלי, תטיל...
0: לא, אצופלי, בסדר, זה ברור, כי זה סטטיסטי.
1: כן, אז יש על זה ויכוח. האמת שיש על זה ויכוח. אני חושב שאין דבר כזה יד חמה, זו דעתי האישית, ושגם בתחום מנהל השקעות, זאת אומרת... אם מנהל השקעות מתחיל להתבשם בהצלחות שלו, זה הדבר הכי מסוכן. כי הוא חושב שהוא היחיד שרואה את התמונה נכון, והוא לוקח אה, החלטות אה, לפעמים קיצוניות, לא הדרגתיות כמו שדיברנו, כי הדרגתיות בין השאר מאפשרת לך... מרווח זמן שבו אתה בודק אם הנחות העבודה שלך נכונות. היו נכונות. נכון. אבל אם אתה זורק את כל ה-100% למניות עכשיו... ב... וטעית בהלכת העבודה הזאת... וטעית, מחיר הטעות אה, הוא עצום. ומשם אתה קשה... ש... מחיר הטעות שלך, מחיר הטעות עבור הלקוחות שלך וכו'. 아... זה סטייה מהעניין. אוקיי, אני... אז הדבר
0: הבא, שהוא קצת בסתירה, ופה אני רוצה זה. אז אמרנו מצד אחד, מוכרים את המניות שבהפסד. לא מוכרים. בדקתי את הערנות שלך, נכון? לא מוכרים את המניות, וגם שלכם, מי שצופה, לא מוכרים את המניות שבהפסד, מוכרים את המניות של רווח. מצד שני, אתה בא ואתה אומר, יש עוד הטעיה, שהימנעות ממימוש רווחים, שהיא טיפה עומדת כביכול, יכול להיות בסתירה. כלומר, אחד הדברים הכי טריקים למלא, ואני, האמת, אם לא היה לנו מלא לקוחות שהם דווקא מהייטק, והייטק... הוא אזור שמאוד עלה, ואני נתקלתי איתם, האמת, נורא אהבתי את הסיפור עם השוחט, לא? עם השוחט, כן, כן, קצר, כן, כן. קח תעשה מה שאתה רוצה, אותו דבר, והם הרבה פעמים באו, אחרי שזה יחד ב-20 או 30 או 40 אחוז ירידה, שבדיעבד זו הייתה נקודת יציאה מדהימה, כי מאז זה נפל בחלקה מונחה ו-60 אחוז. איפה ה... איפה מגיע החלק כשאתה אומר, אוקיי, תממשו, תממשו אגרסיבי, מימוש חלקי, כי כאילו, איפה עוברת הנקודה הזאתי בין... כן. זה תתרן, אה... או תיתן, אתה אומר, גם עקרון ש... החברה ש... עושה טוב, לבין ש... כן. אני מממש, ויש פה סיכון, כי אחד המשקיעים, אני רק רוצה להגיד את זה, ה... יש משקיע, מעט משקיעים שקנו אמזון, רצו איתה איזה 30 שנה, והיום יש שם בחשבונות... על השקעות של
1: עשרות דולרים,
0: אלף דולר, הפך למיליונים רבים. נכון. כאילו, איפה עובר הקטע שאתה... והשקעות זה גם לטווח ארוך, כאילו, איפה עובר החלק הזה? אני אשמח שתרחיב על ה... אז
1: לגבי מימוש לממש ברווח, אין סתירה אמיתית בין חוסר הרצון לממש בהפסד לבין חוסר הרצון לממש ברווח. למה? כי לממש ברווח זה לא... אתה כן מממש ברווח. מניעה ספציפית, כי יש לך סיפוק מזה, אמרתי את זה מקודם. הבעיה היא שאתה קופץ ממנה אחת למנה שנייה. אתה ממש מנה אחת ברווח, ואתה לא יוצא מהשוק או מגדיל את המזומן שלך, מחכה להזדמנויות, אלא אתה קופץ למנה שנייה, למנה שלישית, וכל פעם שאתה מרוויח, תחושת הביטחון שלך שאתה מומחה היא מתחזקת כמובן, ואז אתה מגדיל את סכום ההימור כמו ברולטות וכולי. כי אתה בטוח שאלילת שה... המזל או השכל או, או הידע ל... לצידך, ובסוף אתה מפסיד. עכשיו, יש מצבים של בועה, או קרוב לבועה, ויש סימני היכר לבועה שמתקרבת. אני גם כותב על זה בספר. כתבתי בזמנו מאמר גדול לדה מרקר על הנושא של בועות, ניתוח היסטורי של כל הבועות שהיו פיננסיות בעולם, מ... מהמאה ה-17, 16-17. ויש סימני היכר שאתה יכול לראות אותם, שמשתנים מבועה לבועה, אבל יש סימני היכר שבעיקר אתה יכול לראות אותם דרך התנהגות המשקיעים. אחת התופעות הכי חזקות בשוק המניות, ואגב זה גם בשוק הנדלן, בדרך כלל אומרים שמחיר של כשהוא נהיה יותר זול, קונים אותו יותר. כשהוא מתייקר, קונים אותו פחות. מניות... הציבור עט עליהם דווקא כשהמחירים יותר גבוהים, לא כשהמחירים זולים. נכון, בגלל זה תשואת המשקיע נמוכה דרמטית מתשואת השוק. נכון, נכון, ויש הרבה מחקרים על זה, גם בגלל שהמשקיע אה, מסתער עליהם ברמה שהמחירים גבוה, גבוהים מאוד, וגם בגלל שהוא מסתער, יוצא, קונה, מוכר, חוזר הלוך חזור ומפסיד אה, גם תקופות טובות. ש... שהוא לא היה בשוק בכלל, כי הוא פחד. ומתי הוא חוזר לשוק? כשהשוק עולה, כן, והוא מקבל ששוודד, ביטחון כן. שהכל עכשיו בסדר, ואז, וגם כן, היו לי לא, מקרים, לא מעט מקרים ששמעתי משקיעים, אני בחיים לא חוזר לבורסה. ואחרי שנתיים אני פוגש אותו, והוא <אז> מתלונן שהוא חזר לבורסה והפסיד עוד פעם. <laughs> אז זה, כן. זה מסוג הדברים האלה שכן... מנהל השקעות הוא גם פסיכולוג במידה לא קטנה, זה <אז> <זכה, אז> מה שבעצם זה אומר, כן? <אז> כי, כי המשקל של אמוציות של משקיעים הוא כל כך גדול, שאם אתה לא עומד על המשמר ויודע לרסן אותם, זה בעיה. אחד הסימנים, אגב, של בועות, ואני כותב על זה גם בספר, וקרה לי כמה פעמים, שזה שרת אותי בראייה של השוק, זה שמשקיעים שהם מאוד סולידיים, נגיד משקיע שאתה יודע, הוא 15-20 שנה לקוח שלך והמדיניות שלו מעולם לא השתנתה והוא היה 25% מניות לא יותר. פתאום בא ואומר לך, תשמע צבי, אולי כדאי להגדיל את המניות ל-50% מ-25 שמעתי שהשכן שלי, החבר שלי הרוויח הרבה יותר ממני כמובן שהוא הרוויח יותר ממנו, כי השוק עלה אז זה סימן שהכסף האחרון כבר עומד להיכנס לבורסה, כי הכספים של אלה שכל הזמן בבורסה, אוקיי, אבל כסף סולידי של אדם שלא אוהב סיכונים, בא ואומר, מתחיל להתפתות, כי הוא שמע ממישהו אחר שמרוויח יותר ממנו, זה סימן שהכסף האחרון שיכול לזרום לבורסה, אכן הולך להיכנס לבורסה, ואז יש את הבום, את הפיק הזה, ואחריו... השוק מתרסק, וכמובן, כולם בורחים ממנו. אז יש כל מיני סימני זיהוי לבועה וכאלה, זה נתתי רק דוגמא אחת.
0: אז בכל זאת, מתי
1: כן? מתי כן נממש? כאילו... תראה, באופן כללי, הייתי אומר ככה, אם אני שופט לגבי עצמי לפחות, כמנהל השקעות, לי קל הרבה יותר לפעול בתקופה של ירידות נגד המגמה, מאשר בתקופה של עליות, אני חושב שזה נכון לגבי כולם. כלומר, יותר קשה למנהל השקעות, גם לבן אדם מהיישוב, לממש ב... לממש ולעבור מזומן, אתה אומר. כן, ממש. כן. הכוונה לצאת מהשוק. מה זה לצאת? להקטין, זה כן. לא לצאת, כי אני אומר, צריך להימצא בשוק חוץ ממצבים מאוד חריגים. <אח> השאלה רק איזה אחוז. יותר קל לקנות מניות בירידות, מאשר למכור מניות אחרי עליות גבוהות. כי אתה כמנהל השקעות שעובד עבור הלקוחות שלך, בראש שלך זה ש... אם אתה בחשיפת או... יתר או... והשוק ממשיך לעלות, ובדרך כלל ממשיך לעלות, אתה... כן, והלקוח אומר, למה מכרת... קנית לי ב-100, מכרת ב-200, אבל עכשיו המנהל ה-400, אז מה מיהרת למכור ב-200? <laughs> כאילו... וזה רח, גם התרחש שקורה המון פעמים. ואתה יודע שמקצועית, כן, זה, אתה יודע שמקצועית עשית כן נכון. אבל מומנטום <laughs> זה מומנטום. <laughs> בדיוק, המומנטום בין <laughs> אחרי 400 זה יבוא, גם יכול לחזור ל-150-100, אבל באותה נקודת זמן זה 400. אז למה מכרת ב-200, כן? <laughs> כאילו שמישהו יודע להגיד בדיוק מתי יהיה הפיק ומתי יהיה התחתית. זה ברור שהניסיון שה... גם, עצם הניסיון לתזמן את גורם נזק. לכן מאוד מומלץ לפעול בצורה הדרגתית.
0: <laughs> זאת אומרת, בסוף, <laughs> מימוש... <laughs> כאילו, פש... <laughs> בסוף זה חוזר לתה אה...
1: הדרגתיות. אה... אגב, oh. אחת הדרכים להתגבר על הנושא הזה של uh, אמוציות וניהול השקעות זה הדרגתיות, אבל זה דורש המון משמעת עצמית. כי אם אתה, אתה צריך לקבל החלטות מראש, היה לך מיליון, קנית 400,000, מה שאמרנו, אגרות חוב, בדוגמה של uh, דירוג AA של ארה״ב, רק לצורך הדוגמה, uh, אתה צריך להחליט באותו שלב, אוקיי, okay, קניתי 400,000? יש לי 600,000, היום התשואות הן 6% נגיד. אני מחליט עכשיו, שאלה אם כן קרה משהו דרמטי לחלוטין, שאם התשואות מגיעות ל-7%, אני קונה עוד 300,000. ואם התשואות מגיעות, סתם דוגמה, ל-8%, אני קונה עוד 300,000. קניתי... ולהחליט אליו, מראש. להחליט מראש. אגב, אני רוצה להוסיף את זה... ולהיות בזה... צמוד לזה. ב... להחליט מראש ולהיות צמוד
0: מזה, אני אספר את הסיפור שכבר סיפרתי אותו כמה פעמים. אבל אני התחלתי במה שצבי אומר, אני מאוד אוהב, אני עם כל מיני לקוחות, אני כותב להם מייל. בסוף הפגישה, אוקיי, סיכמנו ככה וככה, כשהשוק מגיע, זה נקודה, אבל קצת שרירותית, כאילו צריך לבדוק את זה, אבל עדיף, עדיף תוכנית, כשהשוק מגיע, <עדיף> סתם דוגמה, ה-SNP זה מינוס 30%, אז מגדירים את העוד... מנה זה לא משנה, זה יכול להיות מעבר של קרן השתלמות. כן, כן,
1: מסלול, כן. כן, עכשיו היה לי
0: קורחת גדול, וואלה, פתחנו קרן השתלמות, הוא היה עצמאי 16 מיליון שקל, כאילו, אז מסלול כלדי, ואז קבענו מה שקבענו, ואפילו הייתי במקרה בנסיעה באוטו, והתקשרתי, אבל תכיר, קבענו מה שקבענו, צריך לעבור למנהל כאילו, זה הכלל, קבענו מינוס 35 אחוז, זה היה קורונה, זה היה 18 השלישי, זה במקרה גם יצא היום הכי... זה ממש היה 19, נדמה לי, התחתית, נדמה התחתית. הוא אמר לי, תשמע, אני אקח את האמת, משבר אחר, אני לא מסוגל, עזוב אותי, עכשיו, מה שהוא עשה, הוא אמר את הדבר הבא. הוא חתם לי על הטפסים, ואמר לי, תעשה מה שאתה מבין, תעדכן אותי בדיעבד, אל תעדכן אותי, אני לא רוצה את האחריות, לא, הוא לא רוצה את האחריות, תעשה מה שאתה חושב נכון, מקצועית, הוא גם מבין את הקטע שכאילו, המנטליות היא כל כך חזקה, כי המקרה הזה הוא עוד יותר טוב, היה תוכנית, היה טריגר, ועדיין לא בוצע. אז החלק הראשון זה באמת אותו, שימו טריגר, כי אחרת הסיכוי שלכם, הרי מה הבעיה ברוב האנשים, שלא לי... נכנס עכשיו לשוק המניות או האג"ח? יה... כי הוא חושב שיותר נמוך. יכול להיות שהוא צודק והוא עדיין עושה טעות. למה? הוא צודק, ירד עוד עשר, אבל הפעם הבאה שהוא ייכנס, אחר כך יש איזה עדה עוד עשרים. כאילו, זו... אתם צריכים גם לצדוק, פעם... פעם... גם, פעם... ג... גם
1: עם נניס. נדל"ן גם כן. עם נדל"ן. ירד
0: הנדל"ן עשר אחוז, זה לא אומר שהוא יקנה, יכול כאילו להיות שהוא יחכה ויפספס אה, ויפגוש את זה. בא, אוקיי. שאלה שבחורה בשם אסנת, שאני חושב שהיא אה, מאפיית לא מעט אנשים, אה, עבודה עם סטופלוסים, אני יכול להגיד את דעתי, אבל אשמח רגע לדעתך, ואז עוד נושא אחד, שאתה כותב קצת בספר, אני גם שחשוב לך, אתה בכלל במשפחת ספר, יש מונח ש... לא יודע אם אתם הגיתם, אבל הנושא של קפיטליזם אה, קשוב, קשוב ו, אה, ובאופן כללי, אז... מה זה, ותיתן לי כמה מילים על זה, אבל נתחיל מנושא של באופן כללי, עבודה עם סטופלוסים, כן או לא, זה זה. Yeah, אני... אני
1: לא, השאלה גם באיזה מינון אתה עושה את זה. זאת אומרת, לעשות סטופלוס על כל השוק, על כל ההחזקות שלך במניות, לדעתי זה לא נכון, כיוון שאם זה יגיע הנקודה הזו, אז אוקיי, תגביל את ההפסד שלך, אבל... תשאר בלי מניות. אז אם עושים את זה על מניה ספציפית כזו או אחרת, מי שמאמין נגיד בניתוח טכני, משתמש הרבה פעמים בסטופלוס, כי אם הניתוח הטכני מראה שמניה שברה את קו התמיכה שלה כלפי מטה, נשבר המבנה של ההתנהגות של המניה, במיוחד אם זה קורה שמניה יורד מתחת לקו התמיכה הטכני שלה, הצ'רטיסטי שלה. יורדת תוך מחזור גדול, לפי השיטה הטכנית, צריך למכור. או להפך, לקנות כשהמניה שוברת את קו ההתנגדות שלה, כן? בכיוון של... אז תראה, זה קצת מזכיר גם את עניין הפרוטים. זאת אומרת, אפשר להשתמש בהגנה על החזקות לא דרך סטופ לא ספציפית. כן, עם אופציות. אלא דרך... חוזים או דרך אופציות פוט על השוק. אני כן בעד במצבים מסוימים נקנות פוטים על השוק, למרות שזה, תאורטית זה כן. הפסד כסף, אבל פוטים מחוץ לכסף. זאת אומרת, אין טעם להגן על ירידה של חמישה אחוז, גם לא בסטופלוס וגם לא בפוט. אבל להגן על ירידה של עשרה אחוז מסיבה כזו או אחרת. מחר סין תוקפת טיוואן, כן? שזה יכול להיות משבר עולמי גדול כן. ממדים. אז יש מצבים שכן כדאי להגן על התיק המנייתי באמצעות פוטים, או באמצעות סטופ-לוס, אבל לא, לא אז... בצורה גורפת. אני, על... אני אגיד לדעתי מה... שלי, אני
0: חושב שכל מי שמתעסק בהשקעות ערך, או כאילו יותר מניות, יש סוג מסוים מאוד גדול של מניות שפשוט לא מתאים, נגיד בנק, מוניה יותר זול, סטופ דבר... תפיסתי כן. די מטופש, כלומר, נכון. כל מה שהפעילות העסקית שלו היא מאוד ברורה, או קלה לניתוח, סטופלוס פשוט אומר... זה יותר נכון זה לגבי יותר. חברות צמיחה. חברות צמיחה, <laughs> סיכונים עם סיכונים גדולים, שאתם אומרים מראש, וואלה, אני לא בטוח שאני מבין, כאילו, את המודל וגם השינויים שם הם מאוד גדולים, נגיד, טוב, יאללה, אני לוקח, כאילו, וואלה, טעיתי, כנראה שאני באמת הבנתי את זה. כן. Uh, מי שעזר נכון. מי
1: שעשה סטופלוס על אמזון וכאלה, חסרנו בקשר. אולי לא משהו
0: מהותי השתנה, ואני מספיק צנוע בשביל להגיד, אני לא מבין את זה, אבל במהות... או, ברוב... יכולתי לצפות את זה גם. לרוב המניות זה לא מתאים, כי רוב החברות פועלות עם פעילות עסקית ברורה, זה כמו סטופלוס על דירה. אתה אומר, evet.
1: אוקיי, אם הדירה שתרד 15%, אני מוכר, כאילו, אין, אין בזה... לכן הפוט, שהוא לא פר מניה אלא לשוק, הוא... כן נדרש במצבים מסוימים, למרות שזה, אתה משלם פרמיה. כן, אבל אה, רוב אה, המשקיעים פרטיים לא באמת יתחילו לתמוך. אבל כן. זה מגן עליך מפני אירועי מאקרו, לא אירועים בחברה הספציפית שאתה אומר שהעסקים שלה ממשיכים להתנהל כרגיל, אלא אירועי מאקרו גדולים, כמו מלחמת רוסיה אוקראינה, כמו טאיוואן, כמו אה. דברים אחרים מהסוג הזה.
0: אוקיי, אנחנו ככה לקראת סיום, בוא תן כמה מילים על קשוב, ואז
1: נעשה איזה אוקיי.
0: משפט סיכום של אחד.
1: אז לגבי קפיטליזם קשוב, זה ארגון לתועלת הציבור, חל"צ מה שנקרא, חברה לתועלת הציבור, לא ארגון למטרת רווח שאני משמש בשנים האחרונות כיושב ראש שלו, ואנחנו פועלים לשנות את האופן שבו המגזר העסקי מתנהל. זה קשור ולא קשור לשוק ההון. זה קשור לשוק ההון במובן הזה, שיש דעה שאומרת שכל דבר שהוא לא מקסום רווח לטווח קצר, הוא לא טוב. המטרה של ביזנס זה להרוויח כמה שיותר, וכמה שיותר מהר גם. אבל זה כרוך בהרבה מאוד בעיות, וזה מחזיר אותנו לשוק ההון, כי הרדיפה הזו אחרי אה, תוצאות רבעוניות ותחזית לרבעון הבא וכולי, זו תופעה מאוד לא טובה, והיא קשורה גם למנכ"לים של החברות. הציבוריות, זה חזק מאוד בארצות הברית, זה מגיע לצערי גם לישראל, וגם, וזה קשור לא רק למנכ"לים, גם למשקיעים, לאנליסטים למשקיעים. איך? ברגע שאתה נותן תחזית לרבעון הבא, אם פספסת או חטפת? אתה, אתה יוצר ציפיות מסוימות אצל אנליסטים. גם אם אתה מוריד בכוונה את התחזית לרמה יותר נמוכה, כי אתה רוצה להראות שעמדת. נכון. אבל אולי לא עמדת. ואז... זה מפתח, יש היום אגב כתבה, קראתי היום או אתמול, ב"דה מרקר" של אקונומיסט, שמדברת על זה שברגע שהריביות עכשיו עולות וזה, ויש לחברות יותר קשיים, עולה החשש ומביא גם דוגמאות מהעבר, שמנכ"לים, מנהלי כספים מתחילים לשחק עם המספרים. שיצא להם טוב בשורה התחתונה, ואפשר, אנחנו יודעים שאפשר לשחק עם המספרים. לא כזה פשוט, האמת, היום, אבל... לא, גם אמיתי. אפשר דפיים במלאים, בזה, בזה. כן, אתה דוחה הוצאות לרבעון הבא, אתה כל מיני, אתה משחק עם המספרים, לא במובן שאתה מזייף מספרים. אתה מדבר פעילות עסקית. אתה מקצץ פעילות במו"פ, משהו, אומר עכשיו... מחקר ופיתוח, מה שאתה מכיר. מחקר ופיתוח, או אתה מפטר עובדים, שאתה לא חייב לפטר אותם, וכו' וכו'. עכשיו, זה מחנך את המנכ״לים לראיית קצרת טווח, על חשבון אסטרטגיה <אח> ארוחת טווח. טבע זה דוגמה מצוינת לעניין הזה, הנפילה של ענווה מסתכלת. טבע, אגב, הארז הזה, טווח. ממש נזק כן, עשה למשק. כי... עשה למשק, לעובדים, למי לא? לבעלי המניות, המנייה נשחקה בקרוב ל-90% מהשיא שלה מ-2015-2016, כשהיא עשתה את הרכישה של הרבה... אגב, מ... זו דוגמה קלאסית,
0: ללא. אגב, שאפשר... <אח> לא רק לזה, תחשבו על זה כארז, השם המשפחה שלו, ויגולמן. ויגולמן. זה <coughs> נושא של פעילות הדרגתית, שזה בחברות רכישות קטנות, לבין <coughs> <וגיד, coughs> אול אין ממונף אה, על משהו אחד, <muchun> שבדיעבד <coughs> גם לא נבדק מספיק טוב.
1: תקופה <coughs> קצרה של דיו דילית, זה נושא <coughs> בדיקה. <coughs> <coughs> סליחה, וגם את המשקיעים זה מחנך לא טוב, כי הם מתרגלים להיות מאוזנים מהסתכלות קצרת טווח ולעשות גם פעילות קצרת טווח, ואוי ואווי לאותו מנכ"ל, שאחרי שהוא נתן תחזיות מונמכות בכוונה, מראה חס וחלילה עוד צנט אחד פחות ממה שהאנליסטים חיכו, אנחנו רואים מניות נשחטות ביום אחד ב-20%. זה מגיע גם לפה דרך אגב. באפט למשל, אגב, אפרופו
0: ממש מגיע, בתנאי הדוחות כן. הזאתי, ספציפית, נכון, ממש חברות ממש נהנשו... היית בכל
1: מיני חברות ירידות חזקות. עכשיו, באפט למשל, יחד עם ג'רמי דיימון מ-JP מורגן, כתבו מאמר כבר לפני שנתיים וחצי בו-סטריט ג'ורנל, והם אמרו שיהיה נכון להפסיק עם מתן תחזיות ריבוניות, בגלל הסיבות שעכשיו כן. אני מציין. קפיטל... עכשיו איך כל זה קשור לקפיטליזם קשור? אנחנו באים ואומרים את הדבר הבא, קפיטליזם זה המשטר הנכון, זה המשטר הראוי, זה משטר שתרם הרבה לאנושות, אם זה בתחום החדשנות, בריאות, תחרות, כל הדברים האלה. אבל, אבל לצד הדברים הטובים שהוא הביא, הוא הביא גם דברים גרועים, עוצמה בלתי מינון עצום של אי שוויון, מנכלים בחברות S&P 500 מקבלים בין פי 300 לפי 450 מהחציון של העובדים שלהם, לא מהשכר של הכי נמוך. כן. Okay. זה מטורף, זה היה פעם 10-15, והיום זה פי 300 okay, עד 450. כן, זה כתובים. וגם בארץ זה קיים, לא בפיננסים כל כך, כי שם יש הגבלה על הזה, אבל <כן> בארץ אגב, זה מצב יותר טוב. אגב, שבדיעבד עשה די טוב שם... ההגבלה על 2.5 מיליון שקל. כן, <אח> <שקל. אח> <אח> <אח> אני גם כתבתי על זה בזמנו, שאף <אח> מנכ"ל בנק לא מחפשים אותם בחו"ל, <אח> הם איימו שהם ילכו <אח> <אח> לחו"ל. להיות מנכ"לים של בנקים מהאני יודע מה באירופה. אף אחד לא חיכה להם. אף אחד לא חיכה להם, כן. לונדון לא חיכתה להם גם כן. וכך הלאה. עכשיו, יש הרבה עוולות, והמגזר העסקי, זה בולט מאוד בחברות הביטוח. חברות הביטוח, יש חוסר אמון הרי מובנה בין הלקוחות לבין חברות ההנהלות של חברות הביטוח. אני לא יודע שחברות הביטוח משוכנעות שהלקוחות מרמים אותם. נכון. שולחים לכם חוקרים פרטיים, אפילו במקרים נכון. קיצוניים. נכון. והלקוחות, אה, הלקוחות, אה, כשהם צריכים אה, לקבל תגמול על אה, כל אה, דבר שמכוסה על ידי הפוליסה, אה, חברות הביטוח מתישות אותם וכולי וכולי, והם לא מאמינים שחברות הביטוח משלמות את מה שמגיע וכולי וכולי. זאת אומרת, יש ש... חוסר אמון הדדי. חוסר אמון הדדי הזה, מה התוצאה שלו? שהפרמיות עולות, כי חברות הביטוח אה, מעלות את הפרמיות על בסיס זה שהן חושבות שהלקוחות מרמים אותם, מה שנכון לפעמים, כן? בשיטת מצליח או כל שיטות נכון, נכון. אה, אחרות. מן ריב כזה שכולם צודקים. חוס, חוסר כן. האמון בכלל, המילה של אמון היא מילת מפתח וכל דבר של החיים האנושיים, בוודאי בחיים עסקיים, ויש אמון, יש, יש משקל משמעותי. בפעילות הכלכלית. ברגע שיש חוסר אמון, זה הרבה פעמים שחיתויות, זה הרבה הונאות, לא חסר ככה. תופעות מסוג מה שאנחנו באים, זה לנסות גם לשנות את חוק החברות. אנחנו פעילים, עכשיו, הקפילין קשוב, הוא לא אומר שרווח זה דבר לא חשוב. הוא אומר שהדבר החשוב זה לא רווח רבעוני, אלא שמה שחשוב זה השבחת הערך של החברה לטווח הארוך. לא מקסום קצר טווח. כמו שטבע ניסתה לעשות, ונוחי דנקנר ניסה לעשות, ועוד אחרים, מתוך ראייה מאוד צרה ושואפת לתוצאות מיידיות על חשבון הטווח הארוך. אלא צריך השבחת ערכה לטווח ארוך, ולכל וה... חברה עסקית צריך שיהיה ייעוד שהוא מעבר לרווח. זאת אומרת, למה היא קיימת בכלל? מי היא נועדה לשרת? מה... מה היא נועדה לעשות? והמנהיג של הארגון העסקי צריך להיות מחובר ב-DNA שלו לייעוד, וכל האסטרטגיה של החברה צריכה להיות לפי המצפן הזה, הייעוד שהוא סוג של מצפן. כשחברה מקבלת החלטות אסטרטגיות מהותיות וקובעת את האסטרטגיה שלה, היא צריכה לבחון כל החלטה מג'ורית, משמעותית, לאור הייעוד, באופן כזה שמתחשב בכל מה שנקרא סטייקולדרס, כל מחזיקי העניין. לא רק, בעלי, בוא, בוא לא רק בבעלי המניות, אלא כבר, אלא גם בעובדים, בלקוחות, בספקים, באנושים, בכל האקוסיסטם שעוטף את החברה, ואנחנו עכשיו מנסים לשנות את החוק גם בעניין הזה, יש לנו קורסים בנושאים האלה. במיטב בכל... נגיד, מה כן. הייעוד שלכם? תדגים לעצמך, שזה לא יהיה המורפי. לא, ברור, תראה, אז יש חברת רופאות שיכולה להגיד שהייעוד שלה הוא... ברור, כן, אנשים. כשאנחנו עשינו את המיזוג בין מיטה ודש לפני תשע שנים כמעט, לקחנו יועצים ארגוניים ובנינו, קראנו לזה אז קוד פיננסי חדש. אמרנו, אנחנו לא רוצים, תראה, איפה שיש כסף גדול, כמו שוק ההון וכמו הנדל"ן, שאלה שני שווקים עם הרבה כסף, אז יש גם באופן טבעי פיתויים, ויש שחיתויות, והונאות וכולי. כן, וההיסטוריה הרצופה עכשיו, יש תו, את הסיפור של הקריפטו וכולי, ובנדלן יש מכירות של, uh, עזוב חברות ציבוריות, uh, קרקעות חקלאיות שמבטיחות לך שמחר בבוקר תהיה מולטי מיליונר, ואתה נתקע עם הקרקע החקלאית עוד 40 שנה לנכדים שלך. אז זה שווקים שמטבעם מזמינים כל מיני שרלטנים. נכון. ואנחנו לא רוצים להיות בסרט הזה. כחברה עסקית, וכשאתה נכנס למשרדים, אז מה שכתוב על הקיר, אבל זה לא רק על הקיר, זה משתדלים מאוד ליישם את זה, זה שקיפות, הוגנות, דברים מהסוג הזה. זה לפעמים מגיע לרמה של אנקדוטה. כן, אבל שקיפות,
0: הוגנות, זה קצת, כאילו זה סיסמטי. לא, לא, אז אני אגיד לך רמה, עד
1: לאיזה רמה זה הגיע, למשל, כדוגמה. אלי ברקת, השותף שלי, כן, שהוא מייצג את משפחת ברקת בחברה הציבורית, הוא הציע הצעה שאי אפשר היה להסכים לה, אבל זה מראה על הלך הרוח, הוא אמר, בוא נפתח את ועדות ההשקעה בעולם הגמל לשידור חי. כל אחד יוכל לראות על מה אנחנו מדברים בוועדת ההשקעות של הגמל פנסיה השתלמות, והחליט, כן, פתוח לציבור הרחב. עכשיו, שוב מנהל השקעות להסכים עם זה, כי אתה מדבר על קבלת החלטות אופרטיביות, שאם זה מגיע, המתחרים שלך רואים את זה, אז כמובן הם יכולים להקדים ולעשות את זה. נכון, יש... זה מחפש. אז אלי לא בא מעולם ההשקעות הפיננסיות, נקרא לזה ככה, או יותר בעולמות... למרות שקטי ווד בארק זה מה שהיא עושה, היא מפרסמת
0: הכל, כל מה שהם עושים, ולמה ואת הרציונל. כן, בסדר, אבל... אבל זה שווקים יותר שכירים. זה משהו אחר. זה שווקים שכירים בארץ. זה בדיעבד
1: גם, זה לא שבזמן אמת אתה עושה את זה, הוא הציע בזמן אמת, לא סתם לשדר שבועיים אחרי שזה לא מעשי אבל דוגמאות מעשיות, תשמע, אנחנו, אחת הבעיות החולות של הקפיטליזם הנוכחי, זה שמעבר לזה שיש חוסר אמון, והחברות הרבה פעמים עובדות על האנשים, ומנצלות את החולשות האנושיות של הציבור הלקוחות, משככי הכאבים, שטבע גם הסתבכה שם, התופעה של האופיידים, משככי הכאבים זה דוגמה טובה לזה, אז... זה יצר גם בעיה של אי שוויון, כמו שאמרנו, שכר מנכלים לעומת זה. עכשיו, לעומת העובדים שלהם, למשל. אז אנחנו למשל, דוגמה מעשית, כשעשינו את המיזוג בין מיטה ודש, קיבלנו את אישור בעלי המניות, אספה כללית, חברה ציבורית, לשכר שלי, של אבנר, של אלי ברקת, של אילן רביב, המנכל, וחצי שנה אחרי שקיבלנו את האישור, הורדנו, החלטנו, וולונטרית לגמרי, להוריד את השכר. ב-20%, את עלות השכרה ב-20%, וניצלנו את החיסכון שהושג להעלות את השכר של אנשים בחברה, עובדים שקיבלו, עובדים, עובדות, שקיבלו פחות מ-8,000 שקל לחודש. קבענו ששכר המינימום אצלנו יהיה תמיד גבוה יותר משכר המינימום במשק. היום זה משהו כמו 18-20% יותר. שכר המינימום, בין שעובד שעתי ובין שזה עובד... משכורת חודשית, זה יכול להיות סטודנט, זה יכול להיות כל אחד אחר, <coughs> וחילקנו גם אופציות לכל העובדים. וחילקנו את האופציות באופן כזה, לא כמו בהייטק, שאיקס קטן של אנשים מקבל 90% מהאופציות, והשאר הפירורים מתחלקים בין הרבה עובדים, פירורים שיכולים להיות שווים כסף, כמובן, אחר כך, עם ההייטק בפריחה. Uh, פה חילקנו 25% נקרא לזה, לצמי, לא לעצמנו, כי אנחנו בעלי מניות, אלא להנהלה הבכירה, ו-75% לכל שאר העובדים. עשינו עוד כל מיני מהלכים בכיוון של הקטנת האי שוויון. זה לא אומר שאנחנו לא מתמריצים מצטיינים, אנחנו בהחלט מתמריצים, יש לנו מדיניות שימור של עובדים טובים, מסורים, טובים, מקצועיים, גם בעולמות ה... השקעות, גם בעולמות האנליזה, ו... בכל מיני <אח> עולמות. יש לנו היום אלף ומאי עובדים, אז יש תמיד את המצטיינים בתוכם. וזה חלק מה... מהייעוט שלנו, כן? קודם כל, 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 לא להיות חזירים. אוקיי, זה קפה לא להיות חזירים. זה, זה, זה מה שאני אומר. לא להיות חזירים. זה לא להיות חזירים. שהעמלות תהיינה סבירות. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים להיות הכי זולים, אבל... לא להיות חריגים לרעה בתחום העמלות, גם כשאנחנו מצליחים, ולא תמיד אתה מצליח, מבחינת תשואות, כן, ומקומות, כמו שנגיד בגמל פנסי הצלחנו מאוד בשנים האחרונות, אז מצטרפים חדשים, אתה גובה עמלה אולי קצת יותר גבוהה ממה שגבית בעבר, זה טבעי, אבל שוב, לא עמלות שחריגות בה... מהממוצע, נקרא לזה, של ה... של השוק, אתה לא כן לוקח עמלות מוגזמות. יש מצבים, כמו כל חברה עסקית, שאתה צריך להעלות עמלות, כן? במסגרת החוק כמובן, אבל שוב, הכל... הכל הוגן. מיל, מילת מפתח בעיניי זה מינון. מותר לעשות דברים, מותר להעלות מחיר לפעמים, מותר לפעמים לפטר עובדים אם המצב קשה מאוד. זה לא... אני לא סוציאליסט, אני קפיטליסט, אבל בתנאי שאתה עושה את זה במינון הנכון. ובתנאי שאתה לא פוגע בחוליה החלשה שקל לך לפגוע. למשל, בקורונה, חוליה חלשה יחסית, בהתחלת הקורונה, היו עובדים, נכון? יכולנו לפטר עובדים, לחסוך מיד בעלויות. לא עשינו את זה. כן שלחנו לחל"ת, ביקשנו מספקים להוריד מחירים, בשלב הראשוני, כי שוק ההון, החודש הראשון שדיברנו עליו, היה מאוד קשה, ואנחנו ניזונים כל ההכנסות שלנו, לא כל ההכנסות, לא <אח> רוב ההכנסות. באות מדמי ניהול, ברגע שהשווקים okay, יורדים, yeah, דמי הניהול יורדים אוטומטית, כמובן. אז מה שאני מתכוון, עשינו את זה במינון נמוך לאורך כל, תקרא לזה, שרשרת האספקה או כל מחזיקי העניין. לא ריכזנו את כל החיסכון אה, במקום אחד, נגיד על חשבון העובדים, טוב, 100 עובדים, במקום שתלכו לחל"ת, אנחנו מפטרים אתכם. למשל, כן? שזה דבר לא נכון לעשות. שכן עושות את זה חברות, או לא אמרנו לספקים, אנחנו נשלם לכם עכשיו, אני יודע מה, שוטף פלוס 200 ימים. Okay. דברים מהסוג הזה. ובספר, יש ספר אחר, לא... גם בספר שלי בעצם זה מוזכר. יש ספר נוסף, ספר צהוב, שתרגמנו אותו מאנגלית, על קפיטליזם קשור. בארצות הברית זה נקרא Conscious Capitalism. תרגמנו את זה בצורה קצת שונה, קפיטליזם קשור. שהמטרה היא בעצם שחברה אישית צריכה להיות קשובה לכל מחזיקי העניין שלה. לא לתעדף באופן גס. את בעלי המניות, שזה דבר שלצערי קורה בהרבה מאוד אה, חברות, אלא להתחשב גם באינטרסים של אה, בעלי, מחזיקי עניין, stakeholders, מה שנקרא, אה, אחרים.
0: אוקיי, okay, אז ברוח האופטימית הזאת של להיות הקשבים, אה, אגב, מי שרוצה לקרוא עוד, להצטרף, לעזור,
1: לסייע בדבר
0: הזה, מה הוא עושה? הוא פשוט אה, קפיטליזם קשוב? אה? יש
1: ספר שנקרא קפיטליזם קשוב, אם זה נושא מעניין אותו, שהוא ספר מתורגם. אבל בהוצאת הרווארד יצא לאור אה, לפני כמה שנים ועכשיו הוצאנו אותו לפני איזה שנה ומשהו אה, תרגמנו אותו בעברית והבאנו שם פרק, גם פרק מיוחד על חברות ישראליות קשובות אה, חברות ישראליות שמשתדלות להיות קשובות, זה אחד והספר שלי, עולם ההשקעות שלי שיצא לאור לפני כמה חודשים את שני הספרים אפשר להשיג בחנויות, אין אה, בעיה סטינצקי, כל הרשתות.
0: אז äh, אחלה, äh, אני גם אתן את האינפוט שלי, בסופו של דבר, אני גם, כאילו, yeah. גם רואה את זה בתכנון פיננסי, או כי, כאילו, ניקח את זה רגע לתחום שלי, אה, לאורך זמן, תהיה הוגן, תצא בסדר עם אנשים, זה גם ממש מוריד את ה-cost of doing business, כי כאילו, בכל... לא צריך כל דבר מהעורכי דין, מהדברים, כאילו. נכון, וגם לגמרי
1: עובדים, למשל, אם אתה כאילו... מתייחס אליהם בצורה נכונה, אז אתה מקטין את התחלופה. בתחלופת עובדים. נכון, היא קריטית להצלחה. נכון.
0: אז נעשה במשפט שאבנר תמיד אומר, שמענו קצת את צבי, ראיתם גם, זה דווקא מאוד מעניין, בסוף בעיקר אתם חושבים את אבנר, שבוע הבא הוא יחזור, היה קצת בחו"ל, עכשיו הוא באירלנד, היה שבוע שעבר באבו דאבי. באבו דאבי, אז ברוח הזאת נסכם בתעשו טוב, זה חוזר... בריבית דריבית, 100 תודות, תורדנו לך, תורדנו בוא תציג את כל התודות. לשיר
1: פלדמן, האלופה, שמיילדת אותנו, האלופה, אורחה למיש, אורן ברסקי, עמי ארביב, שעובדים על התכנים, וזהו, תודה לכם שהאזנתם, אנחנו מצטערים שהיום לא היה לנו זמן לשאלות, כי יובי ראינו את השאלה, אנחנו נתייחס לזה שבוע הבא.
0: תודה רבה טוב לכולם.